0: Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questo mega archivio enciclopedia online, insomma, in cui ogni ogni giorno aggiungiamo un volume. E oggi sono super felice, e e non vedo l'ora, insomma, un sacco di domande, di avere qui come ospite alla mia sinistra Stefano Mirabella. Buongiorno.
1: Ciao Michael, buongiorno buongiorno a te, grazie eh, dell'ospitalità e buongiorno ovviamente a tutti quelli che ci seguono.
0: Eh, Intanto, intanto, allora, eh, ti dico la verità, io ti ho conosciuto non molto tempo fa, eh, quasi per caso, perché ero su YouTube e stavo cercando eh, dei video così e mi sono imbattuto in una tua diretta in cui raccontavi Alex Webb.
1: Sì, è proprio stata la prima diretta che abbiamo fatto con officine fotografiche in risposta, insomma, a questo particolare periodo che stiamo vivendo, insomma. E è andata molto bene, per fortuna eh, siamo partiti, diciamo, alla grande con questa serie di, di offerte che poi abbiamo deciso di, di proseguire, di continuare, abbiamo un po' affrontato vari altri autori e proprio ieri invece abbiamo dedicato una puntata interamente alla, alla fotografia di strada, alla street photography.
0: Ah, che spettacolo, di cui adesso ovviamente parleremo. ma forse. Forse. Sono rimasto affascinato affascinato dal tuo modo di raccontare eh, perché vabbè Alex Webb già lo conoscevo ovviamente, no? però come dire, me lo sono guardata ed è stata bellissima perché insomma è proprio questo modo di raccontare molto affascinante, si vede che Ami quello che fai, no? Poi peraltro un sacco di telecamere. E io pensavo, visto che anche faccio diretta, no, pensavo: Mazza, ma chissà che impegno, che, 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 che lavoro incredibile! Per anche fare la regia, no? E sei stato... Quindi volevo iniziare facendoti i complimenti per questo, perché Grazie. è davvero ottimi contenuti, e poi da lì sono andato a vedere tutto quello che fai. E mi sono innamorata, cioè le fotografie pazzesche, quindi complimenti anche per me, davvero incredibile.
1: Grazie, grazie mille, troppo buono Michael, troppo no, buono. No, no, la verità, <ride>
0: bellissimo, tra l'altro,
1: Ando... dimmi, dimmi. dimmi, dimmi, no, no, dicevo che siamo, ricordo benissimo, no, ormai un mese fa addirittura ne... il tempo passa eh, velocissimamente e spero che passi altrettanto veloce il tempo che ci separa, da riniziare un po' tutte le nostre attività. Insomma è passato un mese e eh, mi ricordo benissimo il giorno appunto della prima diretta, era un po' tutta una novità, tutto, un, tutto nuovo, avevamo appunto due delle un po' di luci, c'era da sperimentare un attimino la piattaforma e le piattaforme che stavamo iniziando ad usare e beh vado eh, per iniziare il programma, ora non ricordo bene che tipo di problema c'è stato, eh, nel senso ero in onda, non sapevo di esserlo, poi ho pinto stop, c'è stato uno scuramento, Ha detto <ride> ah iniziamo bene poi invece è stato solo l'unico in toppo di tutto, poi dopo è andato tutto benissimo per ah,
0: che tra l'altro il, il, la più grande preoccupazione delle persone che vanno live è proprio quella di
1: partire live senza saperlo no? Cioè capito che <ride> <ride> mi m- m- è successo più o meno così esatto, <ride> però poi per fortuna le fotografie dall'ex web mi hanno aiutato, la passione a cui eh, facevi riferimento tu prima che ci accomuna, che accomuna tutti noi appassionati tutte le persone che ci seguono mi ha aiutato e insomma poi è andato tutto, tutto liscio per fortuna tutto liscio
0: benissimo e no volevo come dire eh, consigliare il canale perché è in qualche modo complementare a questo no? in cui in queste interviste eh, mi piace sempre confrontarmi con il fotografo ma mai far vedere le sue fotografie Um, perché appunto mi piace parlare più della filosofia della fotografia e ho, quello che ho notato è che poi tantissimi vanno a vedere il fotografo dopo averlo ascoltato e dicono wow, ho capito? Hanno anche un'immersione La diversa propria. nelle loro fotografie ed è pazzesco. Però il lavoro che fai tu invece di analizzare un artista e poi in qualche modo analizzarne anche le opere foto per foto è proprio bellissimo, è didattico in una maniera diversa proprio complementare a questo lavoro, quindi... Insomma, la vostra enciclopedia completa la mia, <ride> in qualche modo
1: è verissimo. Infatti, quando poi mi hai eh, invitato, sono andato ovviamente un po' a curiosare come è normale che sia. No? Tutte le cose, le interviste bellissime che avevi fatto. Tra l'altro, sono rimasto stupito del no, il calibro e il livello dei personaggi che hai coinvolto, tutti molto disponibili è stata una vera sorpresa. E quello che mi ha stupito, come ha, hai detto appena tu, è proprio il fatto che poi. E questi un'ora, un'ora e mezza passa ma molto molto piacevolmente anche senza vedere vedere immagini e quindi sì sì pensano penso proprio che come hai detto tu sia eh, in qualche modo molto complementare insomma a quello che faccio per, per officine e bene, bene, sono contento. Sono contento. Vediamo Beh. come va questa oretta, oretta e mezza senza foto. Dai, ma ci ricentiamo. <ride>
0: sicuramente. Ma andrà alla, alla grande, tra l'altro, io ho visto i tuoi lavori eh, sul tuo sito. E diciamo che ci sono praticamente solo foto di street, sì, il allora, sì. 99%. Cioè, io sono visto solo questo. Quindi
1: ti, la, parto con questa domanda. Fai solo questo? Allora, eh, diciamo che eh, pa- allora, la, la mia passione per la fotografia parte ben prima di iniziare a fare fotografia di strada. Ho iniziato a fare fotografia di strada più o meno non tantissimo tempo fa, nel 2012, in maniera eh, okay. consapevole, in maniera comunque eh, abbastanza, mh, come dire, decisa e, e forte. Prima ero, mh, vivevo nel, nel mondo della fotografia semplicemente come appassionato, ho fatto tutta una serie di, di corsi fotografici più o meno dieci anni prima, io ho iniziato comunque non, non prestissimo a fotografare, e ho iniziato tutta una serie di corsi più o meno una decina d'anni prima di iniziare a fare fotografia di strada e ho fatto tutta la, la trafila che facciamo tutti, no? il corso base, il corso avanzato di reportage e quant'altro. La fotografia non era, era sempre stata la mia più grande passione, però poi avendo un altro lavoro, io facevo tutt'altro all'epoca, avendo un altro lavoro non riuscivo a dargli lo spazio che in qualche modo avrei voluto poi un po le dinamiche no delle strane della vita un po la casualità un po anche delle situazioni negative che poi paradossalmente sono diventate invece positive mi hanno portato a vivere la fotografia con più intensità è diventato da qualche anno è diventato il mio lavoro e ho cominciato poi ad avvicinarmi a questo approccio fotografico, a questo genere fotografico che, che è la scritta appunto dal 2012, e è stata un po' una folgorazione. Io venivo da una formazione che era molto vicina, diciamo, al reportage sociale, ecco, mi ero formato in una scuola di Roma che è molto molto vicina e attenta alla, al reportage, allo storytelling, al reportage sociale. Però la, la, la folgorazione è arrivata appunto con la fotografia di strada, ma così online, no? navigando e spulciando un po' sul web, ho cominciato a vedere queste, questi fotografi che poi tra l'altro non erano neanche famosissimi, ma avevano quella marcia in più, avevano in qualche modo eh, quel, il dono di vedere il quotidiano in maniera veramente particolare e reinterpretarlo con il proprio linguaggio, e allora la domanda mi è sorta spontanea, ma come cavolo si fa a fare <ride> questo tipo di fotografie? No, cioè, Ero rimasto veramente scioccato dall'occhio di alcuni fotografi, da quello che riuscivano a scovare semplicemente girando magari per la propria città, e per rispondere a questa domanda ho messo la macchina fotografica al collo e sono uscito, sono uscito e piano piano è stato un processo diciamo un po' lento perché io dico sempre, lo dico anche ai miei allievi prima di pensare all'atto fotografico bisogna in qualche modo per fare questo tipo di fotografia bisogna imparare nuovamente a vedere quello che abbiamo intorno il segreto secondo me è tutto lì dobbiamo avere la voglia, la curiosità e poi piano piano la capacità ma che arriva arriva grazie proprio alla alla curiosità secondo me ecco la, la, la parola chiave che gira intorno a questo genere fotografico è la curiosità. Dobbiamo in qualche modo imparare a vedere nuovamente tutto quello che abbiamo intorno, perché eh, lo diceva ovviamente prima di me, lo diceva tantissimo tempo fa Sergio Larrain, un grandissimo fotografo dell'agenzia Magnum, eh, che se vedi continuamente le stesse cose per tutti i giorni, eh, una sorta di velo eh, appare davanti ai tuoi occhi e quel velo ti impedisce di vedere quello che hai accanto Eh, e perciò questo velo lui diceva la Rhein diceva semplicemente bisogna imparare a rimuoverlo dobbiamo rimuovere questo velo se vogliamo fare questo tipo di fotografia e quindi le uscite le mie prime uscite erano proprio il tentativo di rimuoverlo questo velo continuava magari non, non giravo non scattavo mai molte volte uscivo anche senza macchina fotografica però guardavo guardavo in continuazione tutto quello che avevo intorno con una curiosità diversa il segreto è quello Dopo un po' di tempo ho cominciato a vedere, percepire, eh, vedermi intorno in maniera un po' diversa, a quel punto ho deciso, sai che ti dico, mi porto sempre la macchina fotografica con me, <ride> per forza, perché prima pensavo alla fotografia come un... ecco, era, dovevo prendere la macchina fotografica e fare l'uscita fotografica. Il fotografo di strada invece deve... E pensare costantemente alla fotografia e deve avere un mezzo mh, comunque facile da usare piccolo all'occorrenza da portare sempre con sé perché la fotografia diventa un qualcosa di quotidiano e senza quel modus operandi credo che non si vada troppo avanti insomma
0: certo, beh fantastico eh, tra l'altro sono assolutamente d'accordo con questa affermazione di portarsi dietro la macchina no? Eh, io, vabbè, insomma, chi mi segue lo sa, ormai l'ho detto mille volte, però diciamo che a un certo punto mi sono innamorato di, della Fuji X100F, no? che è quella compatta con la lente che, insomma, non, essendo compatta non si cambia, ed è sì. molto piccola, e mi è piaciuta moltissimo per varie cose, un po' il fascino, vintage, così, ma più che altro proprio per il fatto che è una macchina che tu hai sempre con te, con te. e quindi ti permette proprio di... Vedere la fotografia in un modo diverso, no? Perché è vero che un fotografo è un fotografo sempre, perché comunque, diciamo, ha sempre l'occhio attento, sempre che vuole capire, cogliere, però è anche vero che a volte non ha il mezzo, lo strumento, no? E, e quindi sei un po' meno matto perché dici vorrei fare questa cosa e non ce l'ho e allora con quella è, è stato il modo per come dire non solo essere sempre attento perché poi l'oggetto richiama l'attenzione anche no? Se, cioè se hai la macchina sei più propenso a stare attento ma poi esatto. se c'è qualcosa di interessante da immortalare
1: almeno puoi farlo Verissimo, verissimo diventa proprio almeno per me è stata così diventa un'esigenza quella di portare con sé un mezzo fotografico che come dicevi all'occorrenza ti è utile per immortalare il il momento. Ecco, la la differenza rispetto a quello che facevo prima l'ho vista proprio in questo approccio. Il pensare alla fotografia costantemente, anche io mi sono accorto, forse poi me le sono fatte alcune domande, ho detto forse sono strano io, magari sono un po' po' malato, però (ride) mi accorgevo di pensare alle immagini, alla fotografia, anche che ne so, quando andavo a fare la spesa, quando me ne andavo in giro con tutt'altro pensiero, però l'occhio era sempre lì eh, che cercava, che cercava questi incastri, questi cortocircuiti visivi, o semplicemente eh, cercava le sfumature, perché poi la fotografia di strada è fatta di piccole sfumature, di piccole eh, chicche, che bisogna star lì attento a percepire. E quindi ecco penso, mi sono ritrovato a pensare alla fotografia e alle immagini costantemente anche quando non uscivo nel modo specifico per fare fotografia quindi è diventata proprio un'esigenza quella di portarmi un mezzo fotografico più spesso possibile con me e quindi ecco molto spesso entro nel supermercato con la macchina al collo oppure con la macchina nello zaino ma è ormai un'abitudine un'abitudine eh, che è difficile credo eh, da poterne fare a meno, insomma. Eh, credo che, che sia proprio stato quello. Il, il Ecco, bisogna cambiare l'attitudine visiva, bisogna cambiare il modo di vedersi intorno e poi dopo tutto verrà, verrà di conseguenza. Quindi anche il portarsi 24 ore su 24 la macchina fotografica con sé diventerà una conseguenza. Però bisogna eh, cominciare a osservare con occhi diversi. Eh, è ovvio che eh, noi stiamo... Ovviamente eh, passando tutti un periodo un po' particolare un po' diverso, però il vero problema fino a qualche tempo fa, fino a un paio di mesi fa, è che eravamo tutti presi da una vita molto frenetica e quindi eh, nessuno, io notavo che era difficile proprio fare attenzione ad alcune cose mentre eri eri fuori in giro e in strada, ognuno andava di fretta, era preso da mille impegni, non c'era l'attenzione alle sfumature e ti perdevi pure tante cose io mi sono accorto da quando ho iniziato a, 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 a innamorarmi di, di, di questo genere fotografico che ho cominciato a riapprezzare tante cose no? una città difficile come quella in cui vivo Roma bellissima per, da, da tutti i punti di vista ma anche molto difficile anche molto molto criticata io l'ho riapprezzata e riamata da quando ho cominciato a cambiare modo di vedere, perché fai caso a tante talmente tante cose che prima ignoravi che diventa veramente tutto stimolante, nuovamente stimolante. E quindi sicuramente ho la fortuna di vivere in una grande città piena di stimoli, ma grande fotografia di strada si può, si può assolutamente fare, io lo dico sempre, non è tanto importante il posto, è importante come lo osservi quel posto. Quindi anche una piccola cittadina, ma un paese, sicuramente avrà meno stimoli, meno occasioni, ma se il tuo occhio vuole veramente cogliere quelle sfumature, le troverai anche in un piccolo centro. Quindi eh, quello vuol dire tanto. Perciò ecco, la, la fotografia di strada mi ha permesso anche di rinnamorarmi della città e delle persone che abbiamo, che, che ci abbiamo vicino. Ecco, eh, siamo tutti sempre un po', almeno fino a... A un mese fa, magari adesso non vediamo l'ora no, di scendere e abbracciare tutti, giustamente, però fino va sicuro che fino a un mese fa no, magari ti dava fastidio quello che ti stava vicino e quello che ti urtava perché andava un po' di fretta, invece eh, la, l'attenzione ai particolari, alla vita quotidiana ti fa riscoprire tante cose, ecco, quello lo, è, è la mia esperienza personale, insomma.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente, mentre parlavi, il tuo lavoro uh, a colori su- sul cielo. Ora mi sfugge il nome del lavoro, perdono. Eh,
1: eh, il cielo in una stanza. Il, il cielo, cielo in una stanza, stanza.
0: bravissimo. Um, sei preparato? Ho visto che sei preparato. Ho sta diretta. ormai da un bel po'. Eh.
1: <ride> e,
0: e per esempio quello è come dire, cioè quelle immagini sono semplici nel senso che Facili da reperire, no? Perché poi si parla di cielo, il cielo è ovunque, la difficoltà lì è, come dire, vedere quello che tu hai visto in quelle fotografie, no? Eh, Non è una cosa inaccessibile, come magari appunto dicevi prima, ci sono eh, città che ti offrono più spunti creativi ed è verissimo, sono d'accordo, però per esempio in quel progetto alla fine avresti potuto farlo tra virgolette ovunque perché alla fine il soggetto è sempre il cielo, ma la differenza sta nel come tu
1: sei stato in grado di guardarlo, quel cielo, no? Sì, sì, hai... peraltro quel progetto. Gra- grazie, grazie. Eh, hai centrato perfettamente il, il, il tema del discorso. È proprio eh, quello. Qualsiasi posto può diventare, tra virgolette, speciale se lo guardiamo in maniera speciale. Assolutamente. Quella del cielo è stata un po' una sfida. Molto spesso il fotografo di strada è molto orientato e focalizzato sulla realizzazione di immagini singole, no? il fotografo di strada è un po', come dire un po' allergico alla progettualità, mettiamola così, e, e quindi ragiona molto spesso per immagini singole, molto concentrato su quello, però eh, come poi testimoniano anche i vari contesti, i festival no? che, che viviamo, poi magari parleremo anche di quello, organizzo ormai da tre anni il certo. festival qui a Roma, e come testimoniano que, que, la realtà legata alla fotografia di strada, molti fotografi di strada hanno da, da un po' di tempo accettato la sfida di lavorare per serie, per serie fotografiche, ecco, Quella del cielo in una stanza la considero ovviamente eh, una serie fotografica. E, e quindi ecco. Mh, la, la ricerca si sposta. Nel mio caso avevo fatto in passato un paio di foto, ma casualmente dove il cielo era in qualche modo protagonista, avevo visto che in qualche modo funzionavano come scatti singoli, E ho detto, ma perché no, non eh, porre un attimino un po' più d'attenzione rispetto a questo luogo strano? E ho ho piano piano eh, cominciato a guardarlo con un po' più di curiosità. E appena guardi un qualcosa, un soggetto, un luogo, con un pizzico in più di curiosità, in quel luogo capitano cose eccezionali che prima ti sfuggivano. E il cielo è stato proprio una sfida. Mi sono voluto voluto dire, ho eh, ho pensato, ma nel cielo ma che cosa può avvenire eh, se non il passaggio di un aereo o di una nuvoletta e allora un po come eh, è bello ogni tanto darsi un po delle no delle sfide dei, dei compiti nuovi e poi ho visto che facendo un po' d'attenzione in più effettivamente in quel cielo si potevano vedere come poi è successo tantissime cose originali insomma
0: ah, tra l'altro io sono assolutamente convinto del fatto che eh, quando hai dei paletti Ra- lavora di più la creatività, no? Ehm. Um perché è proprio nelle limitazioni che poi reinventi le cose, hai capacità di vederle in modo diverso, perché quando hai a disposizione milioni di cose, magari anche per esempio una città come Roma, che offre tantissimi spunti, alla fine finisci che magari ti perdi, no? Perché non sai bene in che direzione andare. Invece se ti limiti, anche solo per un momento, no? Però dici, ok, faccio questo progetto all'interno di questa cosa, con queste limitazioni, voglio raccontare solo queste cose, e allora lì poi prende spazio la creatività e tiri fuori, insomma... Le foto interessantissime come quelle che hai tirato fuori tu, cioè non sempre ora, perché non è che tutti dicono facciamo il cielo e tiriamo fuori quelle foto lì, però insomma comunque limitarsi, esatto,
1: tiri fuori la creatività. No, Eh, verissimo, questa cosa che dici mi dà anche lo spunto per, eh, mentre parlavi pensavo proprio a a un paio di cose, ecco, una che questo periodo lo testimonia, stiamo un po' vedendo tutti che questi paletti di cui parlavo, hai appena parlato poi ci fanno inventare un po mille cose forse stiamo eh, parlando proprio eh, grazie per colpa di questo momento molto difficile no ognuno si è un po eh, dato da fare si è inventato nuove cose per rimanere in comunicazione con il resto del mondo quindi è verissimo quello che dici e dal punto fotografico anche sono d'accordo perché io quello che mh, mi consiglio sempre e che poi consiglio a, tutti, a tutte le persone che seguono i miei corsi è eh, vogliamo fare una foto interessante in, in una città dispersiva come Roma? Ecco, io faccio sempre l'esempio. Adesso immaginatevi, andiamo a Piazza del Popolo, in un giorno ovviamente normale, guardatevi intorno, c'è talmente tanta confusione che non, paradossalmente non trovi nulla di interessante allora il mio consiglio qual è è mettersi come dicevi tu quei paletti ragionare per astrazione concentrarsi su un angoletto di piazza del popolo su un angoletto di e concentrare tutte le tue energie su quel piccolo eh, frammento di quotidiano e quando sei concentrato su una cosa un po più piccola dell'universo che è intorno Eh, le cose poi cominciano a migliorare dal punto di vista visivo perché sei focalizzato fortemente rispetto a quei particolari, li analizzi, li attendi e la fotografia buona eh, arriva, quindi è giustissimo quello che dici, i paletti sono importanti importanti. e a maggior ragione sono sicuro di quello che dico, anche un posto non grande come ecco, una metropoli no? Molti, io, tant- spessissimo mi viene detta sta cosa anche durante i corsi o da, eh, però certo eh, sarebbe figo andare a New York o no? oh, ecco tu che vivi a Roma certo che riesci no non è quello non è solo quello è l'attenzione eh, che tu dedichi a quel posto eh, quindi anche un posto veramente piccolo con tanti paletti come dici tu può essere anche, anzi rischia di essere magari più interessante di, di, di un posto. Per ricollegarci al discorso uh, dell'autore che io amo e che menziono sempre, io apro i miei corsi citando, tutti i miei corsi di qualunque tipo, citando quella frase di Sergio Larrain, perché proprio apre la mente rispetto a un nuovo modo di guardare. Sergio Larrain è una persona che ha fatto quel capolavoro di... Eh, l- lavoro foto- di progetto fotografico su Val- Valparaiso, sul posto dove era nato e cresciuto, che quindi conosceva a memoria, un posto piccolo non certo una megalopoli, eppure ha fatto uno dei lavori fotografici più belli che ci siano mai stati, insomma.
0: Ma sai, penso, mentre parlavo riflettevo proprio su questo, cioè che Abbiamo sempre questa voglia di esotico, no? Esotico vuol dire diverso da quello che abbiamo noi, no? Cioè, se sei a Milano vorresti andare a Roma, se a Roma vorresti andare a Milano. Se uh, sei a Ro... tra Spola, tra, Mil... uh, tra Milano e Roma vorresti andare in Uzbekistan, cioè alla fine uh-huh. la storia è sempre più in là, no? Però riflettevo sul fatto che se un fotografo decidesse di raccontare una storia, ad esempio, sulla mia famiglia qui, potrebbe fare dei progetti incredibili. E io ce l'ho qui. E così, come sulla storia di chiunque, no? Alla fine ognuno ha una storia... cerca soltanto un fotografo abbastanza
1: caparbio da poterla raccontare in qualche modo, no? Verissimo, verissimo. Io adoro... io ovviamente amo la fotografia tutta, no? E amo anche studiare... E i fotografi di, di, di qualunque genere io adoro i lavori mh, intimi a chilometri zero i lavori anche no di, di, di progettualità, di storytelling ma quei lavori che sono fatti proprio dentro eh, casa tua eh, sono son lavori che eh, da, da quel punto di vista denotano ecco, quell'attenzione particolare di cui parlavamo prima che è essenziale quindi trovi il, lo straordinario anche nell'ordinario questa è un po' la parola chiave che utilizzano molti fotografi di strada no? per in qualche modo eh, definirsi o autodefinire questo approccio fotografico, il, eh, il, cr- il raccontare in maniera straordinaria una cosa ordinaria, eh, però penso e sono sicuro che vale per tutti i grandi fotografi ecco, perciò sì, mi, piace tante, mi, piacciono, mi piacciono tantissimo lavori assolutamente a chilometri zero a lavori intimi, familiari sono quelli che guardo con più curiosità e, e, e questo mi ha portato poi nel tempo anche a, a, a sviluppare un progetto che ho sul sito che non ha nulla a che vedere con la fotografia di strada benissimo. ma va benissimo lo stesso che è DOM che è un... Un, un, un progetto proprio eh, intimo, familiare, una sorta di diario di famiglia. Ecco. E il, l'approccio è ovviamente diverso da quello che, che uso quotidianamente quando faccio street, ma la, ric- la ricerca del, dell'intimità e di rendere unico un ambiente ordinario è la stessa in assoluto.
0: Bellissimo. E peraltro lì hai usato i colori, no? Sì, anche lì ho i colori. Come mai hai scelto di usare i colori in quel progetto?
1: Guarda, è stata proprio una cosa veramente molto, molto na- naturale, nel senso che allora l- l'Estia, siamo in un, uh, in un paesino a nord della Polonia, proprio al confine col mal- Mar Baltico, eh, vicino a una striscia di terra che è ancora un enclave russa, quindi proprio quasi ai confini del- della Polonia. E, e-, e lì ti-, ti giuro i colori sono proprio diversi. Eh, c'è un verde che è, è il verde del- della natura, dei boschi, degli alberi, c'è un un azzurro del cielo che è particolare, ecco quel posto io l'ho da sempre vissuto a colori e non ho avuto il minimo dubbio quando ho pensato alla post-produzione e usato, eh, mi è venuto proprio naturalmente, ovviamente ho fatto eh, insieme a chi poi ha seguito la la mia post-produzione, ho fatto attenzione alla post-produzione in qualche modo, però non ho mai avuto dubbi sull'usare il colore, perché eh, lì vedevo tutto, tutto veramente a colori, eh, ma soprattutto tutto, tutto con dei colori molto, molto particolari, perciò eh, lì, lì non c'è stato ne, nessun dubbio. Sì, Mentre ho... per la mia... sì, sì, dimmi, dimmi. Ma... È,
0: è un po' paste... pastello i colori, no? Un po' tenui, così, sì. bellissimi, peraltro.
1: Sì, nel senso, lì c'è stato un confronto, ovviamente, ecco, a, a me piace... Quando eh, magari ecco, sono lavori importanti o foto importanti, per relazionarmi con dei professionisti, con delle figure che ovviamente ne sanno più di me, ma è giusto eh, che sia così. E, e insieme a chi ha seguito la, la post-produzione, la, eh, che è Lorenzo Lessi, lo, lo saluto, è un bravissimo eh, stampatore di eh, Toscano, bravissimo. E insieme ci siamo confrontati perché poi eh, è anche utile confrontarsi con delle, con delle persone che eh, sanno, la, la sanno lunga rispetto al loro, al loro mestiere. E ci siamo confrontati, io gli ho raccontato un po' quello che avevo visto e come avevo eh, provato a raccontare quel posto. E quel posto è, è un po', come dire, fermo. Eh, l- il tempo sembra essere immobile, no? sembra di stare nell'Italia degli anni 50. In qualche modo quel mio approccio, quel mio pensiero l'ho voluto trasmettere a chi poi si è occupato della post-produzione. Insieme abbiamo deciso a questo, come dire, questa post-produzione che, come hai notato tu, è molto eh, tenue, colori un po' desaturati, pastellati, per richiamare un, un'idea di passato. Assolutamente.
0: Che, che peraltro è molto calzante anche per il, per, anche per il racconto.
1: Proprio che è... Sì, è sì, infatti, senza. poi appena l'ho vista, eh, Lorenzo mi ha mandato eh, qualche prova prima, ovviamente, di, di procedere. Ho detto: Beh, ci sta proprio tutto. Insomma, richiama proprio come io vede- vedo e vedevo. Poi una volta tornata a Roma, no, te le rivedi quelle immagini, li rivedi quei posti e li, li rivedevo così, perciò eh, andava, andava bene. Bellissimo. Mentre per la, la, la fotografia che, che faccio di solito, la, la, la fotografia di strada, eh, molti me, me lo chiedono, no? perché il bianco e il nero? E, mh, lì la, invece la risposta è legata in qualche modo ai mh, maestri, ai fotografi che mi hanno ehm, ispirato quando ho fatto il periodo de, della mia formazione. e Quindi ho studiato su... I grandi, all'epoca, grandi maestri della fotografia, in Italia credo che un po' tutti dobbiamo fare i conti con il neuralismo, con quello che ha rappresentato e con i grandi fotografi che si sono espressi in bianco e nero. E da subito il bianco e nero, in qualche modo, vedevo che si sposava molto bene con quell'idea di astrazione che poi cercavo sempre nelle immagini. E quindi, in modo naturale, ecco, mi sono approcciato a quel bianco e nero che ancora in qualche modo porta avanti ma la la fotografia e il percorso di ognuno è in continua evoluzione quindi perché no, magari da domani inizi a fotografare a colori, non mi pongo limite da questo punto di vista.
0: Ok, 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 quindi sei, sei, hai le porte aperte a, qual, a ma, qualsivoglia evoluzione. Sì,
1: sì, sì, sì <ride> assolutamente, assolutamente, perché no, perché no. Ma, È allora, bello anche mettersi in, in gioco, insomma, ogni tanto.
0: Eh no, ma, infatti, ma poi s- credo che sia anche nell'attitudine del fotografo di strada, insomma, in qualche modo, essere pronto all'evoluzione, accogliere quello che c'è da cogliere. Sì. E... A proposito di formazione, no? tu dicevi prima che ti sei formato per diversi anni e poi hai fatto lo switch, trasformandoti poi in un professionista. Come sì. è avvenuto questo cambiamento?
1: Allora, la, come ti dicevo, la, la fotografia è da, più o meno da sempre, da quando eh, un mio zio alla mia prima comunione mi, mi regalò una, una yashica eh, tutta automatica, <ride> no? semi-automatica. Ecco. E da, da quel giorno un po' la fotografia è stata un po' la mia passione con un crescendo costante poi la la formazione come ti dicevo però io facevo un altro lavoro ho lavorato per per tantissimo tempo in in varie televisioni satellitari mi occupavo di registrazione di programmi televisivi all'interno di regie e quant'altro e sì avevo sempre a che fare con l'immagine ma non è mai, quel lavoro non è mai stata la mia passione, l'ho fatto sempre con molto piacere, ma la passione, il cuore batteva per qualcos'altro, per, per la fotografia. E poi, ecco, com'è andata? Che mi sono avvicinato alla, alla fotografia di strada, ho, ho cominciato a passare sempre molto più tempo in strada con la macchina fotografica, ho cominciato a, um, anche a, a studiare fotografia per conto mio molto di più, da autodidatta, ho, comprato, ho cominciato a comprare, ahimè, tantissimi libri, ahimè, spiace, era una question... spiace, <ride> eh. <ride> ahimè, solo per una questione di economia, di portafoglio, ecco, per il resto siamo contenti. E, e poi ho cominciato, ecco, avevo anche un po' da sempre il piacere di veicolarla, que, tutto quello che imparavo mi veniva mh, il piacere eh, di veicolarlo, quindi con i primi amici, i primi colleghi, f, mh, facevo i primi corsi, così, e, e, ed è andato tutto questo. Dopodiché eh, la, l'azienda mh, dove ho lavorato per ultimo, l'azienda televisiva dove ho lavorato per ultimo, ha avuto eh, una, una crisi, e, però questa crisi, come ti dicevo, come accennavo prima, mi ha aperto, paradossalmente mi ha aperto delle, delle possibilità, una, una porta che no, non mi aspettavo. E complice la crisi, aumentavo sempre di più le ore passate in strada a fotografare. E quindi da, da una parte diminuiva il lavoro, ma dall'altra aumentava tutto il, il tempo che io dedicavo alla fotografia. Poi è successa una cosa, un paio di cose fondamentali. Sono entrato nel 2013 in spontanea che è il collettivo il primo collettivo di fotografia di strada nato in italia e lì è stata per me è stata una grande crescita mi sono confrontato con degli amici con dei fotografi con persone che ne sapevano tanto è stata una crescita esponenziale per tutti e soprattutto per me e dopo è successo nel 2014 ho partecipato a così per gioco eh ho partecipato, ormai avevo accumulato un po' di scatti, erano due o tre anni che scattavo e quasi quotidianamente cercavo di uscire quasi ogni giorno per fare le mie fotografie in due o tre anni avevo già accumulato parecchie immagini e, e ho mandato così un po' per gioco eh, all'epoca c'era il Laika talent, talent un talent era un concorso diciamo, che Laika Camera Italia ha organizzato per qualche anno io ho partecipato all'edizione del 2014 e inaspettatamente eh, la, la, la mia fo- le mie foto sono andate avanti fino diciamo, a, alla fase finale Hanno selezionato, quell'anno selezionarono eh, 12 fotografi, 12 finalisti divisi per varie categorie eh, di appartenenza rispetto ai contest ci incontrammo tutti a Milano e passammo lì due giorni a Milano poi ci dettero da sviluppare un, un progetto per due mesi e tra l'altro quel progetto era un progetto dedicato proprio alla casa, home si chiamava quindi ecco il cercare no, paradossalmente molto molto eh, attuale come, come tematica il cercare eh, una, una, una propria casa più originale possibile e io feci quel, quel progetto e venni selezionato eh, come uno dei fotografi vincitori del talent e poi, sì, mi fu proposto di, come, come premio, diciamo, per quell'anno, mi fu proposto di collaborare, di iniziare a collaborare con l'Aiga. E quella fu, per me, ovviamente, no, come puoi immaginare, eh, una, una svolta, una grandissima occasione. Complice certo. questa, questa occasione, allora a quel punto mi sono detto, senti, se non lo faccio adesso, non lo faccio mai più. La passione era, era grande, si cominciavano ad aprire anche, come dire, dei spirali interessanti, ho lasciato il lavoro che comunque ormai non, non andava eh, per nulla bene e mi sono dedicato alla fotografia. Sono dedicato alla fotografia e nello specifico all'insegnamento. Eh, quello che ho unito queste due attitudini e queste due passioni, insomma.
0: Ah, ok, fantastico. Bellissimo, peraltro,
1: il percorso. Sì, sì, è ma pieno di, so- di sorprese, pieno infatti, di, di svolte sì, inaspettate. Sì, sì, di... Assolutamente. Ma io sono convinto che in qualche modo è vero che stiamo vivendo un momento difficile e magari qualcuno ascoltandomi potrebbe pure pensare ma sta zitto, no? Non, non, non parlare. No, io sono convinto di questa, cosa, di questa cosa che dico, che se, la, se riusciamo a... Eh, no, non. non, non non farci abbattere, non buttarci giù e e affrontiamo in maniera positiva le cose non passando il il tempo inutilmente a lamentarci e poi la fortuna a volte bussa alla tua porta è un po' come la la fotografia di strada se tu non esci tutti i giorni a fotografare o non esci con eh, una determinata costanza non credi in quello che fai la fortuna che è un elemento essenziale per poter realizzare un'ottima foto non ti verrà mai a bussare, quindi la fortuna deve andare di pari passo con un grosso impegno, perciò anche affrontare in maniera positiva anche un momento negativo come questo, crederci sempre e reinventarsi, perché il segreto sta lì, anche nella vita ma anche fotograficamente.
0: Ma guarda, è interessante questa cosa della fortuna, no? perché in tantissimi, ehm, quando chiacchiero con loro mi dicono eh, però alla fine quel fotografo ha avuto fortuna magari anche sentendo sì. questa intervista no, dice "Eh, quel fotografo ha avuto fortuna eh, ma vedi ha avuto quell'occasione che è stata fortunata e io dico è vero nel senso che tu, alla fine più o meno tutti hanno avuto quell'occasione che poi hanno sfruttato e trasformato in opportunità. No? però io credo anche che Non so, c'è una bellissima frase sulla sulla fortuna che adesso non ricordo esattamente, però diceva più o meno così, no? Dice che eh, la fortuna è ehm, un evento colto sul lungo termine di una persona positiva. Cioè, se tu sei propositivo, mille volte sei propositivo per niente, perché sei propositivo ma butti un sasso nell'acqua e non succede assolutamente nulla, no? Però altre volte capita quell'occasione e però in quel momento non è l'occasione, ma è la persona che coglie l'occasione. Di aver fatto la differenza, perché l'occasione magari gli era già, cioè, poteva capitare nel momento in cui non era preparato per prenderla, no? Quindi, cioè, anche in questo caso, partecipare a Like Academy è eh, ok. Uno può provarci, eh, decidere di, di collaborare, cioè loro ti, ti chiedono di collaborare. Eh, può capitare anche ad altri, non è che sei, sei l'unico. Però, magari tu hai fatto quel salto, eri preparato, eri pronto, hai fatto preparazione prima e tutte quelle ore di nulla a fotografare in giro in cui dicevi non ho portato a casa niente nemmeno oggi alla fine ti sono servite nel momenti in cui l'opportunità si è creata
1: assolutamente è una veramente eh, hai colto il segno un'altra volta una verità assoluta la fotografia di strada è, un, è in qualche modo mi ha insegnato anche quello perché Alex Webb dice che il 99,9% delle immagini che realizza sono un fallimento no? però questo ovviamente è, è, lo porta a lo porta, tutti quei fallimenti lo portano poi una volta ogni tanto a scattare l'immagine buona se lui si fosse scoraggiato dopo le prime 99 foto avrebbe smesso e la fortuna non, non, non avrebbe bussato alla sua porta quindi la, la, la fotografia di strada io la consiglio anche sempre anche solo come palestra no? perché magari giustamente eh, non fotografo o chi aspira a lavorare con la fotografia non pensa alla street photography perché con la street photography è difficile mangiarci tra virgolette esatto. o fatturare no eh, lo puoi fare solo di riflesso però può essere una buonissima palestra per tenersi in allenamento e proprio per in qualche modo sviluppare un un approccio che poi diventa importante eh, nella vita tutta. E l'approccio è proprio quello, non rassegnarsi ai fallimenti che nella vita ci sono, come nella fotografia di strada, anzi sono una costante, ma tramite quei fallimenti arrivare una tantum all'evento positivo. E quell'evento positivo poi lo sfrutti alla grande, perché poi quell'evento positivo diventa l'unica magari fotografia che fai in due, tre, quattro mesi che però puoi mettere nel tuo portfoglio diventa quell'unica fotografia con la quale vinci un contest diventa l'unica fotografia con la quale poi eh, ti fai conoscere al grande, al grande pubblico ci deve arrivare piano piano ovviamente la componente fortuna è fondamentale eh. senza la componente fortuna io lo, lo, lo ribadisco perché ogni mia buona fotografia chiamiamola così eh, è, c'è una componente fortuna veramente forte ma io ricordo esattamente tutti gli scatti buoni che ho realizzato e c'è sempre stata una anche grandissima componente di fortuna eh, ma io la ritengo essenziale e tante volte quella fortuna eh, ti, ti, ti volta all'improvviso le, le spalle io ho anche in, tanti, stampate in mente tantissime immagini sfuggite per un non nulla oppure una persona che mi è passata davanti o un piccolo gesto che mi ha rovinato l'immagine ma fa parte del, del gioco ecco la, la fotografia di strada è un po' come dire fa un po' il palio con la vita tutta e quindi è, la, la suggerisco anche solo per provarla per eh, mettersi un po' in discussione, mettersi in gioco
0: <ride> e ti faccio una domanda che insomma può sembrare particolare ma ti chiedo cos'è la street photography <ride> eh,
1: allora per me allora, eh, allora, già, l- l- allora, è un termine un po' come dire è, è un termine un po' strano no? perché m, street photography primo è, è veramente tanto abusato poi a me non, veramente, proprio non piace tanto però, ma solo, <ride> solo la, come termine no? preferisco, boh, non, non so fotografia di strada ma io preferisco usare eh, un, altro, un, un altro aggettivo la fotografia del quotidiano perché ah, la street photography, no, è, il nome stesso è un po' forbiante. Io vedo anche no, chi fa, inizia a fare i corsi con me, che magari non, c'è, non, c'è, non si è magari mai approcciato e solo per curiosità eh, inizia a fare un corso. E all'inizio pensa, ma è un qualcosa assolutamente plausibile, perché è proprio il nome che è, inizialmente ti porta fuori strada, che senza la strada come luogo fisico, come ambiente, non si possa fare fotografia di strada. Invece io punto tanto sul discorso che non è la strada a fare la differenza, ma è il quotidiano, perché noi dobbiamo osservare il quotidiano, non dobbiamo osservare la strada come luogo fisico. È logico che il nostro quotidiano eh, si sviluppava fino a qualche tempo fa, <ride> eh, purtroppo si sviluppava eh, per il 95% del tempo in strada no? camminando andando in giro è quello l'ambiente dove incontri le altre persone con la macchina fotografica al collo quindi ecco io amo un po più il, il, il l'ho, l'ho un po ribattezzata questa fotografia di questa street photography mi piace eh, descriverla come la fotografia del quotidiano e tutti dobbiamo in qualche modo per realizzare e per fare una buona street photography osservare fotografare il quotidiano Eh, è quello il il luogo di indagine per realizzare buone buone fotografie e il quotidiano dico sempre facendo vedere no immagini pertinenti da quel punto di vista il quotidiano eh, può essere anche benissimo una fotografia realizzata dentro un museo dentro un treno un autobus dentro casa perché no se si verificano le condizioni e hai la voglia e la capacità di osservare la casa con un altro punto di vista, anche la casa può diventare un luogo dove realizzare una buona fotografia di strada, tra virgolette. Quindi, ecco, eh.
0: Eh, no, ti ho fatto apposta questa domanda perché insomma sapevo che. Eh, c- c'è più dietro al concetto di street photography, no? che uno pensa: ah no, allora se le faccio dal balcone girato verso <ride> casa, non è street photography. Se, allora, esatto. se mi giro di schiena e prendo <ride> capito, un pezzo di, di, di asfalto, allora sì, allora funziona. Eh, no, no, poi, tra l'altro,
1: tu... vai, Dimmi. vai. No, no, da quel punto di vista, dico bisogna andare un po' oltre eh, le definizioni e i cassetti dove tendiamo a infilare dentro sempre tantissime tantissime cose e bisogna pensare alla fotografia in maniera un po' più universale io penso sempre ai grandi maestri eh, della fotografia di strada i I maestri indiscussi eh, a partire da Cartier-Bresson passando per Robert Frank William Klein, Mayrovitz tutti i grandi grandi maestri che però all'epoca non non si definivano fotografi di strada cioè non, non, non esisteva il termine cioè, Cartier Bresson indagava la, il, suo, il suo quotidiano, la sua città non era un fotografo di strada, è un fotografo e basta, è, il, è l'approccio che fa, e fa la differenza. E quindi, assolutamente le definizioni a volte servono in qualche modo per eh, ecco. Eh, beh, io credo che la, la fotografia, no, sia ecco, rispetto a quegli anni, gli anni 40, 50, 60, sia diventata ovviamente un mestiere. E, è quasi di conseguenza eh, per mettere ordine ne, ne, nei vari settori si è dovuta defini, de, definirla, io faccio il fotografo di moda, io il matrimonialista, io lo street photographer, io il fotografo di reportage, e, però a volte mi piace pensare alla fotografia in senso universale e quindi... Eh, mi rifaccio un po' ecco a, all'idea che avevano questi grandi fotografi, e mi immagino che se fossi andato lì a dirgli: ah, sei un bravo street photographer, quelli mi avrebbero preso, magari <ride> mi avrebbero menato. No? Cioè. Ma che significa? Mi stai prendendo a prendere la parolacce. Quindi va bene, fotografi, insomma. ecco
0: okay, okay. Tra l'altro Stefano Sec dice: Buongiorno Stefano e Michael. Eh, una domanda: ha senso usare ancora la definizione street? Eh, non sarebbe meglio definirla umanistica, o meglio ancora, non sarebbe meglio definirla fotografia.
1: Eh, Sì, sì, esatto Stefano, più o meno credo che in qualche modo ci siamo, eh, ti abbiamo risposto mentre eh, mentre si parlava, Eh, sì, andiamo anche oltre le le definizioni, Eh, è una fotografia che in qualche modo indaga il quotidiano, ma poi ecco, poi ci sono, allora, io dico sempre, perché poi viene fatta sempre questa domanda, no? ma questa è street, quest'altra è street? Allora io ho deciso così di rispondere a, a, a me stesso in primis, ma pure ai, ai miei allievi, no? perché molte volte mi viene fatta, ma questa è street questa che ho fatto. Allora, la, la mia risposta, ma che mi do io quando analizzo i miei scatti? Allora, la, la mia risposta è questa. Hai saputo eh, in questa fotografia leggere... quotidiano in una maniera originale particolare se la risposta è sì allora questa è street se la risposta è no è una foto che puoi tranquillamente archiviare perché la street che cos'è è È semplicemente l'osservare il quotidiano con un tuo personalissimo punto di vista e quindi ecco perché sì magari eh, la la possiamo mettere una fotografia all'interno di una categoria ma poi se andiamo a vedere tutti i fotografi di strada che amiamo ce ne sono diversi l'uno dall'altro a 360 gradi c'è chi non lavora per nulla con gli uomini ma solo con geometrie, linee eh, c'è chi eh, magari cerca solo degli incastri visivi e, e, cerca, e, e aspira alla fotografia Wow! c'è invece chi, come diceva Stefano prima si approccia di più rispetto a un'indagine umanistica ecco, secondo me fai street quando hai in maniera del tutto personale indagato il quotidiano eh, quella è la risposta
0: eh, tra l'altro Alessandro chiede una domanda che è interessante, dice si può convogliare la voglia di dire qualcosa esprimere quindi se stessi attraverso
1: la street photography? ah sì eh, eh, assolutamente, assolutamente assolutamente perché eh, ogni, ogni immagine in qualche modo eh, e qui andiamo di nuovo fuori secondo me no, dalle definizioni ogni immagine è lo spazio è il riflesso di quello che siamo delle eh, le nostre esperienze no? c'è una bellissima frase d'ansel adams che dice in ogni immagine e praticamente ci sei tu ci sono tutte le tue esperienze i libri che hai letto le persone che hai amato le immagini che hai visto quindi ogni immagine è espressione di eh, noi stessi e, e perciò ecco secondo me dobbiamo aspirare a fare sempre delle immagini che ci rappresentino che siano coerenti con noi stessi ed ecco che se fai street eh, è assolutamente è un modo di esprimerti, è un modo di raccontare in maniera più, più assoluta anzi deve essere proprio quello eh, perché se no se usciamo per fare delle fotocopie chiamiamole così, della realtà che ci circonda è un'occasione sprecata se invece vogliamo mettere il nostro punto di vista eh, sul quotidiano allora stiamo raccontando anche noi stessi
0: Ecco, ad esempio una cosa che ho notato nelle tue fotografie è che tu hai una capacità pazzesca di mettere in relazione eh, vari elementi che in realtà non hanno relazione, cioè tu grazie alla prospettiva, grazie al tuo punto di vista, grazie a un gioco di ombre, eccetera, tu metti in relazione varie cose e guardando il tuo portfolio, più di una volta mi sono messo a ridere, cioè eh, perché la foto era divertente, cioè c'era proprio quel piglio di eh, appunto di divertimento, no? Di ironia, non so... E, 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 e mentre cioè proprio in alcune sono proprio scoppiato a ridere perché cioè, c'è c'è eh, alcune cose troppo consegno mi... Troppo... mi piace mi piace no ma poi, e mentre ridevo pensavo cazzo incredibile che una foto abbia la capacità una foto di street quindi non costruita eh, o meglio forse costruita da te dalla da, da tua visione però in realtà non è costruito niente non perché messa è in ca... posa eh, eh, ah, non messa in posa ecco riesca a in qualche modo farmi sorridere no o comunque crearmi questo sentimento che è pazzesco no c'è. e che capacità mettere insieme così tante cose? Credo che sia proprio una delle abilità forse più difficili da acquisire in qualche
1: modo, no? Sicuramente è, 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 è difficile, nel senso è un percorso però, è un percorso. E l'importante è non eh, scoraggiarsi all'inizio, infatti anche quando faccio i, i miei corsi, no, che magari durano anche tre mesi, metto subito in chiaro, ragazzi, occhio che tre mesi non so nulla, se, se alla fine del corso, ecco io dico sempre, inizio così che è dicendo non sto mettendo le mani avanti assolutamente, però se alla fine del corso eh, abbiamo in qualche modo iniziato anche solo a guardare il mondo in maniera diversa, il corso ha avuto successo. Per le buone foto bisogna aspettare ovviamente, perché è un processo lungo, bisogna sviluppare esperienza bisogna sviluppare capacità e poi piano piano tentativo dopo tentativo si comincia a mettere in relazione più cose è ovvio che anche qui per quanto mi riguarda eh, hanno avuto una grande importanza i, i, i fotografi che ho più amato i fotografi che mi hanno colpito e mi hanno coinvolto ecco eh, ho iniziato a ad essere incuriosito da questa fotografia di strada molto ironica, no? eh, i grandi maestri erano Irwit, lo stesso Bresson per certi versi, no? un certo tipo di foto realizzata ecco, per esempio Richard Calvar, un altro grande fotografo magnum, e da quel punto di vista eh, sono stato un po' indirizzato. Anche la fotografia di strada contemporanea, all'epoca quando l'ho iniziata, eh, virava verso questo tipo di immagini ironiche. Nello stesso... Tempo ho assorbito tanto invece da fotografi un po' più complessi, penso ad Alex Webb, lo stesso Nikos Economopoulos, che abbiamo avuto ospite lo scorso anno all'Italia Street Photo Festival. Una persona eccezionale con la quale è nata una grande amicizia. L'altro giorno ho ottenuto una lezione per, laica, eh, a Car- per la- l'Aica Italia, una lezione su Jason Eschenazzi, un fotografo americano spaziale. Da questo punto di vista mi hanno sempre affascinato. Quei fotografi che, come dici tu, hanno la capacità di mettere in relazione più livelli e più situazioni. Quindi il, la fotografia che faccio adesso, quella che ho fatto negli anni passati, è frutto di un'evoluzione, e di una documentazione che mi è venuta naturale, insomma. E penso che tutti, eh, tutti noi appassionati di fotografia eh, facciamo questo percorso di, di formazione. E molti mi dicono, eh, ma a questo punto no, stiamo copiando. Ma assolutamente no, stiamo studiando. e eh, Dobbiamo farci influenzare dagli altri. Guai se non fosse così. Io racconto sempre un aneddoto molto divertente. Eh, sempre per l'Aica. qualche um, due, tre, no, tre anni fa, quattro anni fa, eh, Fui invitata a Milano perché Alex Webb eh, teneva una, una masterclass proprio invitato da Laika e io andai per... Eh, eh, diciamo supportare un attimino l'evento per assistere e quant'altro e assistetti ovviamente al workshop me lo sparai tutto ovviamente stavo lì e quale migliore occasione a un certo punto durante proprio il primo giorno eh, Alex Webb tira fuori due fogli a quattro zeppi zeppi di nomi e li comincia a leggere no? E ovviamente riconoscevo assolutamente alcuni grandi fotografi ma poi c'erano nomi di gente a me sconosciuta io me li segnai tutti poi sì sì perché ho detto qui bisogna segnarsi, segnarsi tutto e lui poi alla fine dopo averceli letti tutti disse alla classe disse eh, questi sono solo alcuni dei nomi che continuano ad ispirare la mia fotografia allora lì ho detto se il più grande di tutti continua a studiare, continua a farsi influenzare, figura di no? eh, tutti noi che stiamo lì a sentirlo. Quindi l'ispirazione deve sempre, sempre essere la prima cosa, senza paura di, di copiare, senza paura di... Ma non, non, non si tratta di copiare, si tratta di assorbire e poi, piano piano, eh, essere se stessi. Quando si impara poi ad essere se stessi si crea uno stile, se si è più bravi si crea una forma, insomma, però fa parte tutto di una, un'evoluzione, un percorso, insomma, è... Certo. Lungo a volte, ma è bello.
0: Ma una volta ho fatto una similitudine che mi era piaciuta un sacco e mi è venuto in mente adesso, e allora la rifaccio così la vendo Dai. due volte e vale Lungo. doppio. <ride> ci sta, ci sta. Eh, dicevo che praticamente nella fotografia no, ci sono. C'è cioè, il lato tecnico. Quindi il padroneggiare la macchina, sapere i parametri, le cose, il pirupiru, piru, bla bla bla. Ed è importante. Ma quello è facendo l'esempio, per esempio, del nuoto: è che tu impari a darle bracciate. Quindi. A nuotare bene e anche molto velocemente, però poi affiancare la filosofia, la ricerca, ehm, altri fotografi a cui ispirarti eccetera, ti permette di sì nuotare bene perché hai imparato con la tecnica, cioè con la tecnica fisica, no? Di parametri, ma poi aumenti dove stai nuotando, cioè se prima nuotavi in uno stagno, poi in una piscina, poi in un lago, poi nel mare, no? E lì puoi ritrovare nuove vie, nuovi porti e nuovi modi di vedere, insomma, la fotografia, che in qualche modo ti appartengono.
1: D'accordissimo, d'accordissimo, è assolutamente bisogna. Il percorso di ognuno di noi è fatto di, di tecnica, di nozioni di base, ma guai se non fosse così, non dobbiamo mai fare il passo più lungo della gamba o sentirsi, sentirci già arrivati senza conoscere tecnicamente eh, il mezzo fotografico, tutte le varie impostazioni. Fa parte del percorso e dobbiamo dobbiamo far tutti. Poi, dopo, una volta che abbiamo eh, imparato tutto questo, piano piano, col tempo, poi ognuno avrà le proprie tempistiche, anche lì è tutto molto soggettivo, e cominciare a sperimentare, mettersi in discussione. Io penso sempre al al lavoro di, di... di William Klein per esempio no? che ha, ovviamente sono fotografi che hanno imparato anche da soli le, le, le varie tecniche ma poi hanno deciso coscientemente di eh, mettere tutto in discussione di sovvertire le regole perché è vero che di regole eh, comunque noi viviamo ma poi se vogliamo eh, sperimentare, se vogliamo andare oltre le regole vanno in qualche modo perché no sovvertite o assolutamente, c'è anche un altro grandissimo fotografo, Anders Petersen. che lui dice ecco fa, si, si, si può vedere anche cercando online, foto, è uno dei più grandi fotografi al mondo e, e fotografa con una compattina eh, con, col flash sempre inserito e lui dice ma io non voglio più stare a pensare alla tecnica, la conosco, no? adesso voglio essere libero di, di poter ecco, fare click e avere un mezzo che mi permette di eh, catturare quello che ho visto senza star lì a pensare troppo a impostazioni a tecnica che comunque già acquisito ovviamente in tempi passati.
0: Certo. Eh, E tra l'altro riflettevo su questa cosa del mettere in comunicazione i piani, di di cui parlavamo prima, no? E in qualche modo è un reinventare la realtà, perché effettivamente non c'è connessione tra un piano e l'altro se tu che attraverso l'autofotografia lo crei per comunicare un messaggio che è tuo, che non esiste, cioè non esisterebbe se se tu non fossi lì per comunicarlo in quel modo, no? Pazzesco, cioè, che potere è la fotografia, se ci pensi. Eh, Verissimo,
1: verissimo. è è una, una grande sfida, ovviamente, una grande sfida, ma è assolutamente questo, è assolutamente questo. Io dico sempre... Ai ragazzi, ma me lo dico io in primis, quando vado in giro con la macchina fotografica al collo, mettetevi, mettiamoci un po' in discussione nel senso fotograficamente parlando. No? E, non, a volte quello che ci abbiamo di fronte è sì, importante, magari ha contribuito a incuriosirci, però guardiamo velocemente, impariamo a, ve- a guardare velocemente tutto quello che eh, sta dentro il nostro frame, il nostro riguardo, il nostro mirino perché probabilmente l'intorno c'è qualcosa di molto più importante rispetto al soggetto che inizialmente ci ha incuriosito. Quindi il suggerimento è proprio quello di pensare in qualche modo, oltre stratificare l'immagine, cercare sempre qualcosa in più. Eh, Io per esempio eh, do sempre questo consiglio. Eh, Ovviamente la, la foto deve nascere da qualcosa, un soggetto, un volto, una pubblicità attaccata a un muro gestiamo più velocemente possibile quel soggetto dal punto di vista tecnico della luce e dell'inquadratura gestiamolo più velocemente possibile diamolo per scontato e subito dopo ovviamente sono frazioni di secondo e ci vuole allenamento ma subito dopo andiamo a vedere quello che c'è lì intorno dietro a destra a sinistra perché quel soggetto da solo probabilmente non potrà mai contribuire a realizzare una buona immagine ma contestualizzato e messo in, rela- in relazione con quello che ci abbiamo intorno, beh, allora lì stiamo facendo qualcosa di importante. Quindi è un percorso visivo che ovviamente deve andare per step, no? Se facciamo certo. il corso base non possiamo ovviamente pretendere già di fare questi ragionamenti, ma ci si arriva col tempo e dobbiamo sempre aspirare a fare qualcosa in più. Quindi quel soggetto che ci abbiamo lì di fronte a noi, ok, è importante, ma... Partiamo dal presupposto che è tantissimo importante pure quello che c'è intorno a quel soggetto. Eh, Infatti, hai detto benissimo, il mettere in relazione crea situazioni che probabilmente hai visto solo solo tu e quindi diventa la tua fotografia il tuo punto di vista.
0: Ma domanda tecnica, tu quando vedi un soggetto interessante, immaginiamo un cartellone, una signora, eccetera, con la macchina all'occhio, come dire, sezioni lo spazio la fotografia pensi la fotografia con la macchina all'occhio oppure da giù guardi e, e smetti solo quando è il momento di scattare
1: allora la fase ovviamente di osservazione io sono sempre quando fotografo sono sempre alla ricerca bene o male di un, un punto un soggetto un luogo da cui far partire l'immagine stessa perché va sicuro l'avrete provato e eh, il il quotidiano, tra la piazza, la via, la strada è veramente eh, disarmante perché ci sono tantissime persone che però a prima vista non fanno nulla di interessante quindi io mi vado sempre a cercare la piccola cosa da cui far nascere l'immagine e quello lo, lo cerco semplicemente con gli occhi in giro, girando, stando sempre con le antenne lì pronte una volta che ho focalizzato e quindi ho lavorato per astrazione della piazza come dicevamo prima mi vado a ritagliare solo un piccolo un piccolo angoletto a quel punto sempre occhio dentro il, il mirino e, e perché poi è lì dentro è dentro quel piccolo frame che dobbiamo andare a lavorare è lì che comincio velocemente a eh, fare questi ragionamenti allora lì c'è un insegnamento grandioso di Mairowitz, che poi ho, ho imparato a portare sempre con me lui dice occhio sempre dentro il mirino ma fate attenzione a non chiudere l'altro occhio, perché tu metti l'occhio e tendenzialmente chiudi l'altro per eh, focalizzare bene bene quello che è dentro il mirino. Lui dice no, allenatevi a tenere l'altro occhio aperto, perché con l'altro occhio vedete, osservate quello che c'è intorno e quello che improvvisamente potrebbe entrare dentro il frame, così da anticiparlo. E quello è un insegnamento veramente tanto, tanto importante è, è assolutamente assolutamente da fare e poi sì assolutamente la, la, l'occhio l'occhio dentro il mirino ma sempre eh, pronti a carpire quello che potrebbe improvvisamente entrare e poi la fotografia di strada è, è fatta anche a volte di improvvisazione nel senso che capita quella cosa che non t'aspetti e hai veramente e puoi agire solo di istinto, hai veramente neanche il tempo a volte di mettere la macchina nell'occhio e a volte scatti proprio per un'esigenza, per pancia, per istinto, a volte invece la fotografia di strada può diventare una fotografia eh, o un approccio più ragionato, trova una situazione funzionale, un po' la Cartier-Bresson, no? trovava una situazione funzionale, aspettava il momento decisivo all'interno di quella che sapeva che era una situazione funzionale. A volte la fotografia di strada può regalarti, perché no, buonissimi risultati anche con l'attesa. Quindi mi metto lì, mirino, ogni tanto mi guardo intorno, so che per o male quel frame funziona e si aspetta e si spera che arrivi la persona giusta al momento giusto. Ecco. È interessantissima questa cosa, no perché uno
0: pensa alla fotografia di strada e immediatamente pensa al fotografo che cioè, c'è quella situazione, la vede tira fuori la macchina, scatta e ha la foto e invece è interessante capire come poi ognuno, anche in quel mondo non ci sono regole, ognuno può approcciarla come vuole e certo. una persona può essere istintiva e mettere relazioni più piani sulla scena, farlo in modo velocissimo e altre invece vedere un punto, fermarsi e attendere che qualcosa succeda nel punto. È bellissimo.
1: Sì. Uh... E, lì, e lì andiamo proprio nel campo eh, eh, um, di cui diciamo prima dell'originalità e della personalità Eh, si può benissimo tra virgolette agire solamente distinto e invece agire in maniera più ragionata ecco l'unica cosa che secondo me e soprattutto i due approcci possono sposarsi all'interno dello stesso eh, fotografo a volte a me è capitato di non avere praticamente modo di fare nessun ragionamento e rispondere a un impulso a un input scattando senza neanche inquadrare nel, nel, nel mirino a volte molto più spesso ecco io ho magari un approccio un po più ragionato all'immagine mi ritrovo a ragionarla o a cercare quelle connessioni di cui parlavamo prima però si può operare da tutti i due punti di vista io per esempio per laica per laca academy eh, avevo iniziato una serie di, di workshop che si chiamavano street photography a point of view, un punto di vista cioè partire dall'idea di mettere il nostro proprio punto di vista all'interno dell'immagine quindi non delegare solo la fortuna o solo il numero spropositato di scatti eh, realizzati per poi portarci a casa la la foto buona ma partire da delle idee di base sempre poi dobbiamo ovviamente delegare io amo amo dire che il il quotidiano è è anarchico non possiamo controllarlo però possiamo imparare in qualche modo a conoscerlo e quindi attraverso lo studio della luce attraverso eh, lo studio delle preesistenze provare a in qualche modo eh, partire con, con dei punti di vista che siano Funzionali. poi il quotidiano è anarchico quindi può succedere tutto il contrario di tutto come può assolutamente non succedere nulla quindi quello non dipende di, da noi però cerchiamo di sviluppare dei punti di vista che ci portino poi a magari anticiparlo leggermente prevederlo o aspettarlo quel quell'evento ah, fantastico
0: tra l'altro prima quando dicevi eh, del tenere sempre un occhio aperto No? mentre cioè, tenere mm-hmm. un occhio sulla macchina in un'altra parte, sì. che peraltro stavo pensando, puoi fare solo se hai l- eh, il mirino messo di lato, perché se farlo.
1: Assolutamente. Eh. Questa è una cosa interessante, mm-hmm. perché è alcune partito. macchine
0: non ti permettono di farlo, no? e quindi...
1: Infatti, Mairovitz, quando si trovano dei video su YouTube nei quali spiega questa cosa, ovviamente Mairovitz è da sempre eh, fotografo con Laika e Laika ha il mirino, ovviamente spostato da da una parte e quindi lui faceva proprio vedere come posizionava l'occhio sul mirino e l'altro rimaneva libero per guardare quello che che succedeva. Sì, poi ovviamente il mezzo fotografico eh, diventa in qualche modo, deve diventare in qualche modo, eh, deve essere Deve rispondere alle tue esigenze. Ah, ecco, non beh, c'è il mezzo penso, fotografico penso. giusto per tutto, non c'è il, 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 quello è meglio di quell'altro. E la, la macchina fotografica deve rispondere alle tue esigenze. Quando trovi quella che, che fa per te, a prescindere da, da eh, marchi, brand e quant'altro, hai trovato la macchina giusta. C'è ovviamente chi eh, che delle delle macchine che negli anni hanno sviluppato, come dire, o dei brand che hanno sviluppato un certo modo da approcciarsi alla fotografia. Quindi, ecco, immagino Laika ha sviluppato da sempre eh, questo, que- questo a- approccio molto vicino alla fotografia umanistica, l'indagine no? e-, e quant'altro. E quindi molto spesso ah. vediamo i grandi fotografi che, che-, che fotografano con, con Laika, perché da- sono son- son anni che, che-, che si approccia... In maniera così forte verso quel filone di, di fotografi e di fotografia, soprattutto
0: ho avuto la possibilità di provare Laika e tenerla con me per due o tre giorni a un workshop ed era proprio. cioè quello sfocato, ma è Quelle lenti, pazzesco, vabbè. E, no, però. Appunto, il d- d- discorso del, dello sguardo, no? Cioè, uh-huh. de tenere... mi è venuto in mente che a un altro workshop eh, era di matrimonio. A un certo uh-huh. punto abbiamo fatto questa cosa per la quale c'erano, una, co- una finta coppia, diciamo, uh-huh. alle quali dovevamo fare le foto come se fossero le foto di coppia, diciamo, de- 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 degli sposi, no? Yes. E allora l'insegnante ci dice: Ragazzi, questa è solo la coppia, fate hobis, no? Fatela camminare, non so, e poi fate le foto. E allora, tu vedi questa mandria, capito, di assatanati così che tutti lì che accerchiavano co- la coppia, tutti lì vicini a due o tre metri. Caccia 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 caccia". Ah, questa l'insegnante ci fa fare un po', no? Dopo un quarto <tossi> ora ci ferma e ci dice: Ok. Bene, eh, non voglio vedere le foto, no? Però voglio dirvi questo: nessuno di voi, nessuno, ha si è staccato dal gruppo, ha guardato intorno ha visto com'era la situazione, si è girato di schiena rispetto agli sposi. Cioè, quindi magari ha guardato anche dietro cosa stava succedendo, di lato. Nessuno ha avuto una prospettiva più ampia di quello che stava succedendo. Eravate tutti focalizzati solo su di loro. Ma loro sono il soggetto. Però c'è lo sfondo e tutto quello che voi potete mettere in relazione con i soggetti. Fate caso anche a questo, no? È stato un evento che ha segno. detto... Eh, ah, e qui questo eh. beccolino mancava. <ride> Nella serale degli strumenti mancava. Ed effettivamente quanto è importante appunto come dicevamo mettere anche in altri ambiti non solo nella street no per esempio penso al matrimonio ad esempio ma in qualsiasi altro ambito quanto è importante poi non rimanere solo concentrati sul soggetto ma um, con- condurre la persona che guarderà la foto all'interno della fotografia anche attraverso
1: tutto quello che ci sta attorno
0: a soggetto è altrettanto importante quanto fotografare
1: bene eh, il soggetto Ass- stesso assolutamente è un grande grande insegnamento quello intelligente e eh, giustissimo, giustissimo infatti a volte i, i, irrimediabilmente no, durante i, i miei numerosi corsi trovi anche delle persone che magari non, non riescono a digerirlo il, il, la, il genere l'approccio che magari vanno in difficoltà ma io sono sempre pronto a dirgli questo ovvio, no? Può anche non scoccare la scintilla, l'amore con questo tipo di ricerca, ma stai pur certo che se comunque impari in qualche modo a vedere il quotidiano in maniera diversa, come dicevi tu, con idee diverse, da punti di vista diverse, questo modo di vedere te lo porti dietro in qualsiasi poi eh, genere fotografico al quale ti appassionerai. Quindi ecco, il discorso di vedere in maniera differente, di vedere oltre, di cambiare il punto di vista, quello vale per la fotografia tutta, fotografia di architettura, fotografia di matrimonio, fotografia di reportage, se impari a vedere il mondo in maniera originale, diversa, da un altro punto di vista, sei fotografo a 360 gradi e puoi fare quello che, che vuoi, quindi quel, quel, quel suggerimento è, è fondamentale e mi fa ripensare a l'idea fotografica che aveva Bresson proprio che molto spesso rivolgeva la, dava le spalle all'evento e si rivolgeva verso gli spettatori che osservavano l'evento quindi lui era l'osservatore di chi osservava e quello è, è, è fondamentale, è fondamentale. E perché cambi proprio modo di relazionarti approcciarti e, e stai cominciando a fare qualcosa di diverso dal 99% delle persone che magari stanno lì con la macchina fotografica al collo Bellissimo. E, ed è importante.
0: Però Stefano ti devo dire che purtroppo uh, sei stato scoperto e eh, Ernesto scrive questo messaggio e dice Ciao Stefano, ma è vero che per le tue foto usi i piccioni telecomandati? <ride> sì, <ride> <sì>. da no. <ride> Grand Ernesto, grande Ernesto, grande Ernesto.
1: Sandra, ti saluto con, con affetto, sì sì, ormai mi prendono tutti in giro perché eh, ogni, ogni due foto c'è un piccione dentro, dentro le, le mie foto, ma semplicemente perché in Roma forse ci stanno più piccioni che cristiani, dico io, quindi è, è, inevitabile, è inevitabile, no, no ma, ai piccioni, dimmi, dimmi. Mi viene in
0: mente una tua foto e che io guardavo la foto e dicevo, ma cosa c'è di particolare in questa foto? Perché era la scelta, no? E non riuscivo a capire non riuscivo a capire, non riuscivo a capire, e poi ho capito che quel piccione, cioè che quello era un piccione che era, era lì, che era volato, io pensavo fosse, perché la foto è a quella della, delle lenzuola. Sì, abese. a Burano, scatta... sì, esatto, eh, esatto. Okay. E io, cioè, guardando la foto, all'inizio proprio quel piccione pensavo fosse parte del lenzuolo, quindi non mi, me... dicevo, ma a far guardare ma la lenzuola, so. esatto. ok, ok, Poi no. <ride> ho capito che invece
1: il piccione era staccato detto... Ma va, incredibile! Cioè, guarda, no, è, vero è vero, me l'hanno scritto in tanti. Cioè, ah, sta foto, guarda, ci sono arrivato solo dopo, ma si vede e si capisce solo dal leggero micromosso del battito delle ali del piccione. bravissimo da lì. Altrimenti. Infatti, ci <ride> devo dicevo... ragionare sulla cosa. <ride>
0: io giù, allora, perché poi sai comunque, le tue foto sono tutte, come dire. Um... Si vede che c'è uno studio della composizione, no? In alcune poi ci sono talmente tante scene che tu vedi le primi, Non so, vedi i primi tre soggetti e dici Cazzo, che figata questi tre soggetti, bellissimo, be- troppo bella sta foto Poi dici, fa: ah, c'è un altro ah, porca besta, anche eh, E poi che c'è un altro <ride> Quanta gente c'è qua in sta foto, no? E alla fine è bellissimo perché ci sono tante storie E lì vedi quella e dici
1: Delle lenzuoli e poi invece alla fine c'era, esatto. c'era guarda lì in quell'occasione ero a Venezia per un workshop eh, lì Burana è bellissima è piena di colori, di situazioni di luce e avevo visto questo lenzuolo con Trilli, Trilli che volava sempre l'idea di far partire l'immagine di, di, da qualcosa no? e e poi ovviamente era un posto come Roma, pieno, pieno di piccioni. E ho pensato, e l'ho detto ad alta voce, alle persone che erano lì con me, oh, qui ci vorrebbe un piccione. Passati due secondi, sto piccione <ride> che era a dieci metri di distanza prende il volo, e, e ho fatto due o tre scatti, perché sai, quando ce l'hai in qualche modo, anche visivamente in mente la foto, o la immagini poi e succede eh, realmente quel qualcosa, no? te, le, te, te l'aspetti. Anche la foto... Che mandai all'AICA per, per il concorso, ecco perché sono un po' legato così tanto a, a tutti i piccioni di Roma, sono tutti gli amici, <ride> perché cioè, Vinzi, diciamo, arriva in finale proprio con una foto scattata all'Arapacis, dove c'erano tre donne che prendevano sedute su piani diversi che prendevano il sole e l'ombra di un piccione eh, stagliata sul, sul muro del, dell'Arapacis. Quindi ecco quella, quella foto. Eh, Mi ha dato tanto e io de- devo tanto ai piccioni di Roma, quindi eccoli, <ride> li, li, li adoro. Insomma, ecco. li vado sempre a cercare, li vado ah. sempre a pompere scatola: questi piccioni.
0: Peraltro c'è una foto che ho poi rivisto. Forse in un fotografo di cui tu hai anche parlato, però non ricordo. Vabbè, e nella, la tua foto è di questa, di questa persona a cui tu hai scattato, probabilmente. Non so, tipo un clochard ecco, ah, sì, e sì. con sullo sfondo, tipo il suo Alter ego Lincoln. identico. Ah, ok,
1: era la pubblicità all'epoca, qualche anno fa ormai. c'era quella foto, c'era un film, un film su Lincoln. Un film biografico no? Dove, su, su Lincoln. E c'era a Roma tappezzata da, questi, da, da questa pubblicità. E ci ho avuto la sfacciata fortuna. Io ero lì ovviamente a cercare. Eh, di replicare semplicemente la posa del, del, del cartellone pubblicitario, questa testa reclinata, con le teste reclinate delle persone che andavano e scendevano le scale per andare eh, in metropolitana. Volevo semplicemente creare una replica, una piccola giustapposizione. A quel punto, quella è una foto. Io la racconto sempre. Una foto che perm- cioè, l'ho, l'ho scattata grazie all'insegnamento di Mairovitz, ascoltato su YouTube perché io ero, lì con, io ero lì con il mio 28 mm ed ero lì fermo ad aspettare queste incastri, no? Quindi ero fermo e non avevo l'occhio eh, sempre fisso, però sai, col grand'angolo, col 28, anche se sei fermo, ti puoi guardare in giro, l'inquadratura non cambia, insomma. Guardandomi in giro, proprio per mettere in pratica gli insegnamenti di Mairovitz, dalla distanza vedo questa persona che all'apparenza era un po' più interessante delle altre non avevo percepito da subito la grandissima somiglianza, me ne sono reso conto solo a a casa poi eh, guardando le immagini e mi sono reso conto che era un po' più interessante allora ho detto, eh, mo, eh, sta capitando una persona un po' più interessante, mi sono messo lì a a scattare, poi, sì, a casa ho visto che era praticamente il fratello ho detto, no, vabbè, incredibile no, poi,
0: cioè, è meraviglioso, vabbè, poi non so nella mia cioè, questo è stato il mio vagare, non so se era questo quello che hai pensato quando poi la rivista, no? Però è bellissimo perché sembra, come dire, l'alter ego, cioè, della serie tipo, sai, Sliding Doors, no? <ride> sì. E potevi ecco. essere così, o, po- o potevi essere così, insomma, a ognuno la propria scelta, no? Ed è, non so, a me è piaciuto un sacco quella foto, ma poi tante altre, in realtà. Ecco, ehm, volevo chiederti, ma ne avevamo parlato già prima, però volevo un po' approfondirlo. Yes. Nella nella fotografia di strada spesso mi pare che ogni fotografia sia un po' tricky, cioè sia, come dire, un gioco all'interno di se stessa, no? Cioè Mm fai la foto, la foto è bella, comunica perché parla di se stessa appunto, parla di come tu sia stato in grado di mettere relazioni più soggetti in profondità eccetera, però è molto difficile costruire una serie di fotografie. Allora ti chiedo, come può una persona iniziare ad approcciarsi per costruire un progetto attorno alla
1: street o comunque al quotidiano? Allora, ovviamente è difficile. Secondo me va eh, analizzato e va in qualche modo chiarito subito quello che tu vuoi fare con la street. Nel senso che eh, poi cambiano anche i pensieri. Io per esempio quando sono partito ero semplicemente focalizzato alla ricerca di queste immagini sorprendenti no? non mi facevo eh, né problemi né que- non, non questionavo su su altre, su altre su altre disquisizioni non mi facevo domande poi però col tempo ti accorgi te, te le fai e dici beh ecco come dici tu mh, il rischio è che poi rimangano tutte foto un po' fini a se stesse un po' degli esercizi di stile quello c'è il rischio il rischio per un fotografo di strada in qualche modo Eh, eh, esiste questo questo rischio ecco l'importante secondo me è individuare subito quello che vuoi dire attraverso la fotografia di strada per esempio attraverso io faccio l'esempio di Vivian Mayer del lavoro che ha fatto lei è il classico esempio della eh, fotografa a cui non interessava assolutamente raccontare eh, nulla dell'ambiente in cui viveva lei aveva l'esigenza di eh, uscire dopo che aveva lavorato come bambinaia tutti i giorni uscire e scattare foto quindi il suo approccio era assolutamente quello del fotografo di strada scevro da eh, da da progetti da eh, idee o o sovrastrutture aveva l'esigenza solo che è bellissima come filosofia poi però che è successo è successo che lei ha fotografato con coerenza, costanza, con tanta passione per 10, 15, 20 anni e New York o Chicago. E inevitabilmente che succede? Che il lavoro del fotografo di strada a quel punto non l'ha potuto lei raccogliere perché ovviamente è morta, sappiamo tutti la storia, c'è chi lo sta facendo per lei. Però che succede? Che dopo... Tutto questo tempo dedicato alla fotografia di strada, se tu metti in serie tutte queste immagini e quelle diventano documentazione, quelli diventano un reportage. Io sfido chiunque, qualunque fotografo, a aver fatto un reportage su New York o Chicago più forte di quello che ha fatto Vivian Mayer in 10-15 anni di fotografie di strada senza la voglia di documentare qualcosa. Quindi il fotografo di strada può diventare un documentarista, può diventare in qualche modo un raccontatore di qualcosa se mette un involucro nel suo lavoro. Nel senso, se io fotografo con il mio occhio, con il mio stile, il mio linguaggio, Roma, per 20 anni, anche se sono tutte foto singole, tutte foto ironiche, tutte foto con... Però se lo metto dentro questo macro contenitore, quel lavoro diventa documentazione. Quindi ecco, bisogna farsi un po' delle domande, può essere anche l'approccio del sabato pomeriggio, mi vado a fare una passeggiata e faccio, se riesco, qualche foto, va benissimo, o può essere qualcosa magari di più importante, allora lì, o oh, io mi metto lì e faccio, ogni due giorni esco a far foto, vediamo quello che succede, e sicuramente succede qualcosa di interessante. Quindi certo. io direi magari ecco iniziare anche un po' per gioco però farsi delle domande perché se poi ecco il giochino tra virgolette non ti basta più e vuoi raccontare magari all'esigenza di raccontare magari il lato un po' più umano e qui magari ecco ci rifacciamo un po' ai lavori, ai lavori dei grandi maestri no? Mairo, Yitz, Mayer, eh, 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 William Klein eh, Robert Frank se vuoi fare un lavoro un po' più umanista a quel punto fai la scelta di concentrarti un po' di più sulle sfumature che l'uomo e l'ambiente può regalarti, e altrimenti no, sì. prosegui per la tua strada. Se sei attratto da, da altro, insomma, dipende perché... molto. Vabbè, dimmi, dimmi.
0: No, anche perché io sono molto convinto di questo. no eh, Anzitutto c'è questa roba eh, che tanti dicono: Eh, vabbè, ma quelle sono grandi artisti, io cosa faccio? No? E allora. E con, io lo dico con tutta l'umiltà del mondo, no? Però la realtà è che alla fine la storia, cioè ti rendi conto di aver scritto la storia dopo che l'hai scritta. Cioè, mentre loro fotografavano, mica pensavano di essere i più grandi fotografi del mondo, i più grandi punti di riferimento in assoluto, no? Quindi, cioè, che ne sai di quello che potrà essere la tua fotografia oggi fatta? L'importante è che tu ci impegni nel miglior modo possibile, no? Poi non, non bisogna nemmeno, come dire, Non so, da un certo punto di vista bisogna togliersi la responsabilità di dire ah, voglio fare le grandi foto per forza, fotografa, pensa a fare le foto bene e poi il resto si vedrà più avanti, no? Sai, anche oggi, è vero, siamo tantissimi, però la possibilità che hai di documentare qualcosa nel tempo, come dicevi tu, cioè diventa un lavoro interessante dopo tanti anni che hai fatto qualcosa e lì per lì magari non te ne rendi nemmeno conto parlavo con Thorinbert lui quando ha scattato le sue prime foto dice sono le mie migliori foto in assoluto le prime foto che ho fatto sono tra i miei migliori lavori più belli, ma tu te lo immagini, questo qui, a 15 anni con questo scassone di macchine che scattava e pensava di fare foto più belle del mondo, ma lui pensava che scattare basta, cioè certo. non pensava certo che sarebbero diventate, capito, foto interessanti, eh, però poi lo sono state, quindi è, è questo. E l'altra cosa, credo sempre che quando tu muovi qualcosa con tantissima energia, quando metti tantissimo entusiasmo, voglia di fare, lavoro in qualcosa, alla fine torna. Cioè, non lo so, io ho questa sensazione, non so, tipo, come dire, non so, di causa-effetto, no? Che tu metti tanta energia e poi torna. Magari non esattamente nel modo in cui tu pensavi, non nel tempo in cui pensavi, non nelle vie che ti saresti aspettato arrivasse, ma poi alla fine ti torna qualcosa, no? Perché è una legge quasi, non so, quasi scritta così, che quando tu metti tanta energia alla fine qualcosa ti torna. Quindi... Bellissimo questo concetto, insomma, eh, credo che impegnarsi tanto eh, sia la chiave poi per fare dei lavori che abbiano senso di esistere in qualche modo.
1: Assolutamente. E è ovvio che i tempi sono un po' cam- son cambiati enormemente rispetto no, ai, grandi, ai grandi maestri che abbiamo citato, che facevano eh, fotograf- loro facevano, ecco, questi lavori li facevano per loro. La differenza rispetto adesso è che noi ovviamente viviamo anche di... eh, eh, social, viviamo di eh, la necessità anche di un certo tipo di affermazione parlavamo ecco di come la fotografia sia diventata un lavoro e quindi bisogna anche un po' sgomitare un po' per eh, continuare a a, a far sì che che essa eh, sia eh, e continua ad essere un lavoro. Però ecco, quello che che succedeva prima e che ha regalato un qualcosa secondo me di veramente Difficile da, che, difficile da ripetere è che prima veramente lo facevano solo per loro stessi, e erano liberi da questo punto di vista, i grandi maestri. No? Ecco, penso al, al lavoro di William Klein, la sua fotografia era considerata, quando ha provato a pubblicare i suoi primi libri, no? quelli su New York. Quello su New York, la sua fotografia era, era considerata spazzatura, ma lo stesso Robert Frank quanto aveva faticato prima che eh, venisse alla luce. Quel, quel, quel fantastico lavoro che è esatto, The Americans sì. però cioè, quello eh... per loro non era fondamentale loro lavoravano per il loro stessi, era un'esigenza espressiva di documentazione ma anche lo stesso esempio di Vivian Maier prima ma che noi, lei rispondeva solo all'esigenza di uscire e scattare e la ah, storia sì. poi come dicevi tu viene fuori dopo quando metti insieme tutti questi ma, scatti
0: il punto è che cioè, questa è una cosa che trovo super affascinante ma è un punto che mi piace toccare più volte perché è, secondo me è fondamentale da capire cioè i grandi fotografi qua, quando hanno fatto le grandi fotografie non sapevano di essere grandi fotografi cioè poi Se... chiaro poi alcuni sono affermati e lo sono sì. e ho lavorato. però all'inizio cioè, nessuno pensava che fossero un grande fotografo era un fotografo che mi a mano che scattava quindi esatto eh, boh, non lo so, beh, è
1: super no fascinante. no è affascinante e poi è, è anche come dire spunto di riflessione un po' per tutti no? Come come stiamo cambiando, come i social influenzano anche il nostro modo di operare, come la ricerca di di visibilità influenza quello che che facciamo, Eh, come molto spesso io vedo per esempio molti che si perdono semplicemente perché i risultati, poi che risultati eh, non arrivano o magari perché presi, invece altri presi da, eh, che ne so, il il successo che arriva magari dal lavoro e ovviamente la necessità di fatturare perdono quell'amore che invece prima avevano solo rispetto all'atto fotografico e si concentrano solo sul sul business. La fotografia ovviamente è stata contaminata eh, rispetto agli anni di cui abbiamo parlato, eh, in cui si pensava solo a... A, a scattare eh, ma è inevitabile inevitabile bisogna farci farci un po' i conti però il, il ragionare un po' eh, a medio lungo raggio fa sicuramente sempre sempre bene quindi eh, magari fra 10 15 anni se eh, con coerenza e costanza abbiamo fatto eh, fotografie concentrandoci magari su una città su un quartiere quel lavoro verrà fuori come dicevi tu. L'energia eh, che, che è dedicata a qualcosa torna in un modo o nell'altro. Assolutamente.
0: Eh, Stefano dice... Um, colgo l'occasione per ringraziare Stefano di avermi fatto conoscere Tsa mm-hmm. Suzuki, che è quello che ha avuto problemi con la Fuji. Esatto.
1: Okay. esatto.
0: Eh, eh, no, che ho voluto citarlo perché, per esempio, lui ha un approccio alla street di, diversissimo, che peraltro tutta sta roba, questa fo- sto fomentazione per la storia di Fuji, io sono andato a vedermi i video... Cioè, ho visto fotografi che cioè molto peggio che lui, cioè, non ha fatto niente di eclatante, no? Eh, sì. lui è certo. un fotografo incredibile,
1: peraltro. Ma cioè, in Giappone, cioè, no? in Oriente, sì, sì, ma in Oriente è quotatissimo, cioè ne... eh, comunque un fotografo eh, ha un suo approccio, ha una sua idea della fotografia. Io penso che non siamo nessuno per poter dire Stai facendo bene o stai facendo male? Io posso pensarla in maniera diversa, quello sì, però non mi metto a giudicare il lavoro, eh, il suo lavoro, insomma. E, e non entro neanche nello specifico di scelte legate a brand o quant'altro, ovviamente, no, certo, se però. Se secondo me, eh, ecco, posso avere un approccio diverso dal suo e posso pensare alla fotografia in maniera totalmente opposta eh, dalla sua, ma se questo suo approccio poi comunque genera dei risultati che a lui piacciono e che poi hanno riscontro anche col pubblico, ma ah, va bene, altrimenti no, ma sarebbe... Io, io faccio sempre l'esempio della la diversità, poi è... è, è genera confronto è alla base del, del confronto penso a due fotografi di successo dell'agenzia Magnum che sono fotografi di strada ecco eh, Cartier Bresson e Bruce Gilden due eh, personalità, gli antipodi, due modi di fotografare agli antipodi, ma tutte e due che hanno scritto pagine indelebili per quanto riguarda la fotografia. Quindi funziona tutto il contrario di tutto, l'importante è avere consapevolezza di quello che fai.
0: Peraltro anche qui penso che uno dei suoi elementi fondamentali sia stata la costanza nel mantenere uno stile, no? Perché se tu vedi una sua foto, dici mm". se ne vedi 100, dici...
1: Mm". Eh, è esatto, è vero, è vero. <ride> è vero. <ride> sì, sì, ma io me lo immagino lui che va in giro, ma è proprio così, è proprio così, io non l'ho mai conosciuto di persona, è stato eh, giudice due anni fa al nostro, eh, ad un contest del nostro festival di fotografia ah, fantastico e, sì sì è stato giudice nel 2019 si è occupato ah, okay. ha fatto il giudice in uno dei nostri contest e, e, però me lo, me, lo, me lo vedo me lo immagino che esce ogni giorno che scatta che ha il suo eh, modo di, di, di produrre di post produrre anche già cioè tutti quei bianchi e neri molto sparati, eh, pompati sparati, sparati. Eh, ci, se, col, col tempo, con la dedizione, si è creato, un, si è creato uno stile, un modo di, di fotografare, e questo è comunque un qualcosa che va riconosciuto, è un lavoro importante, insomma.
0: Eh, tra l'altro parlami un po' di questi concorsi che organizzate. Allora,
1: questi non sono eh, proprio dei concorsi, è proprio un vero e proprio festival. È nato tre anni fa, oggi, proprio, ieri avremmo dovuto. E inaugurare ad officine fotografiche la terza, la terza edizione, si chiama Italian Street Photo Festival, lo organizziamo lo organizzo io insieme ad Alex Liberani e a Francesco Sembolini, siamo in tre, eh, abbiamo un po' iniziato un po per una scommessa, un gioco, poi la cosa è andata benissimo, già dalla prima edizione il festival ha avuto un grandissimo seguito, un grandissimo successo, Ovviamente legato eh, al festival, eh, abbiamo legato al festival dei, dei contest, no? dei, dei, concorsi. Okay. Ci sono dei concorsi. Oggi proprio faremo online, ci sarà la, la, alle 18, quindi tra pochissimo, eh, ci saranno, mh, diciamo, le, decreteremo i vincitori dei vari contest. Ah, okay. Ovviamente abbiamo, sì, abbiamo in pratica, eh, purtroppo questa, questa emergenza sanitaria ci ha costretto a, mh, diciamo farlo online, nel senso che abbiamo un po' vagliato le varie, le varie possibilità, avevamo capito che ovviamente era impossibile farlo materialmente, fisicamente come, come era stato fatto eh, per due anni e allora però Abbiamo voluto e ci abbiamo investito anche tanto, abbiamo deciso di farlo online, in streaming, perché comunque le persone attraverso i contest, attraverso i tanti messaggi ci avevano dato fiducia, il, il, il festival è stato sempre negli anni molto seguito e quindi abbiamo detto ah, proviamo. Abbiamo trovato dei videomaker e dei montatori bravissimi, ci stanno montando delle clip, anche tutti... I, le varie persone che dovevano partecipare fisicamente si sono rese disponibili, hanno prodotto dei contenuti e quindi sui social e sul sito stiamo mandando in streaming tutti tutte le varie contenuti. E questi sì, tre sì. giorni, ieri c'è stata l'inaugurazione e questi tre giorni saranno pieni di, di, di ah, post anche preso di, proprio eh... nel clou
0: sì, sì. del fuoco esatto, no? esatto. No, oggi
1: alle 18 verranno annunciati i vincitori anche oh, lì possono essere pure occasioni per magari per l'appassionato di turno per vedere anche un attimino come la fotografia di strada si evolve, con, prosegue, continua e progredisce in qualche, in qualche modo attraverso certo i risultati dei vari contest perché poi a giudicare le foto sono fotografi che sono un po' un riferimento all'interno dell'ambiente quindi le fotografie selezionate rispondono anche un po' al movimento che è in continua evoluzione in continua trasformazione
0: certo ma dove se io volessi vederlo dove posso andare?
1: allora eh, esatto. ecco, eh, il nostro sito è proprio Italian Street Photo Festival ok e seguitissime sono anche la pagina Facebook e Instagram, come, okay. come normale insomma che sia, di questi okay. tempi. E abbiamo sul, sul sito abbiamo proprio una, una, una sezione dedicata allo streaming, c'è proprio scritto edizione streaming del 2020, dove stiamo caricando tutti i contenuti eh, che poi vengono invece caricati contestualmente anche su, sui social. Ok. È un eh, po' una scommessa, tanto l'abbiamo detto, in questo periodo si vive un po' di scommesse, ma perché no, anche di nuove idee, nuove proposte.
0: Ma sì, ma poi sai, fatto è meglio che perfetto, no? Cioè, alla sì, fine, piuttosto che esatto. non farlo, eh, lo Beh, facciamo, visto. magari non nel modo migliore che, che si possa fare, L'ho perché oggi. siamo all'interno di alcune costrizioni. però sai, con Vivium non esisterebbe se non ci esatto, fosse stata ehm. la, la quarantena no? esatto, esatto, l'avevamo
1: detto prima questo nostro incontro probabilmente non sarebbe mai esatto, non sarebbe nato. No, no infatti bisogna sfruttare eh, le occasioni quei paletti dobbiamo trasformarli in qualcosa di positivo come dicevi prima eh. assolutamente, assolutamente. Eh, Vicmo,
0: Vicmo 83 chiede Stefano ma lavori per progetti o esci
1: di casa senza un'idea fissa? Lavori per, per progetti? Sì. Ah, sì, ok. Allora, il fotografo di strada tendenzialmente lavora, eh, diciamo, come, come abbiamo detto, mh, con l'idea di portarsi a casa la, una foto buona durante la giornata. Non stai tanto lì a pensare a progetti o a cose. Se sei concentrato sull'approccio di cui stiamo parlando oggi e l, l, quindi io sostanzialmente proseguo in questo modo, no? quando ho la possibilità esco. è logico che poi io ho tante, come dire, negli anni eh, ho tante cartelline lì nel mio pc aperte con delle idee di serie no? il cielo in una stanza è diventata una serie, è diventata tempo fa una piccola serie anche le, delle faccine che trovavo ah, in giro per la città no? un'idea semplice e ho tante cose messe lì, insomma, che poi non so nemmeno se usciranno, quando usciranno, se usciranno tutte. Perciò, ecco, sostanzialmente è un, è un fotografare è molto, molto libero, no? molto, molto libero. Il, il progetto può essere quello, come dicevamo prima, di un'idea di. E che auspicabilmente di continuare a, a fare fotografie per tanti anni sempre con la stessa passione sempre con la stessa dedizione e lo stesso approccio quello è il grande progetto perché altrimenti si può semplicemente andare in strada aspirando a una sola fotografia che non abbia nulla in comune con le altre che hai scattato prima che non abbia nulla in comune con i luoghi che hai visitato prima ma un'immagine che funziona e prosegui così però l'importante è proseguire così per tanto tempo, insomma. Quello è il segreto, forse.
0: Ok, uh, chiaro. Eh, Donny chiede, fossi costretto a scegliere una sola lente? Domanda tecnica, però dai la teniamo per la fine, va bene. Uh, <ride> a quale non rinunceresti e perché?
1: Allora, c'è una frase che disse proprio questo grande fotografo Magnum che abbiamo avuto ospite lo scorso anno, che è diventato un amico. Che oh, ma
0: quanta gente... Ave- voglio dire anch'io.
1: E, 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 guarda, eri, cioè, se quest'anno era, eravamo lì, stavi lì con noi. Eh, per <ride> il prossimo anno eh, sei invitato, assolutamente. No, io no, eh, devo per per forza, essere, per forza. forza però. Facciamo eh, un qualcosa, ci inventiamo qualcosa di, di, di bello. Eh, sì, cerchiamo ovviamente di rendere unico il, il, l'evento che dura tre giorni attraverso anche la partecipazione di grandi fotografi. Ecco, l'altro anno abbiamo avuto Franco Fontana e Economopoulos, questi due grandi fotografi. Ecco, proprio questo grande fotografo dice se Eh, eh, se sei attratto se ti piace questo genere di fotografia fatti entrare nel sangue una macchina fotografica ma soprattutto una lente ecco lui dice questo quindi la scelta, io la consiglio sempre la scelta di un'ottica fissa non detto che debba arrivare domani io la consiglio eh, magari questa scelta arriverà fra dieci anni va bene, però mettila in preventivo come eh, idea di approcciarti a l'uso di un'ottica, di una lente fissa, eh, che non ti dia mh, no, le, le possibilità e le comodità che ti dà lo zoom, per esempio, no? che ti imponga una visione, perché se quelli, la visione ti è in qualche modo imposta, ma la devi sposare, ovviamente non deve essere all'inizio è un'imposizione, ma dopo è una sinergia con, quella, certo. con quell'ottica. Tu imparerai siccome la, la piano piano la comincerai a conoscere a memoria quell'ottica io per esempio il 28 io non potrei più far da meno no Conosci a memoria il 28 sai anche ad occhi chiusi quello che dove, fino a dove potrai spingerti dove potrai andare con quell'ottica quanto potrai avvicinarti e lo saprai a memoria e questa confidenza con il mezzo fotografico ma con la lente soprattutto con l'ottica fissa ti darà tante tante soddisfazioni perché e, e sarà proprio sarà il tuo occhio supplementare e saprai gestirlo benissimo, perché lo zoom è comodissimo, ma ti impigrisce, e eh. quello sì. è, è un dato di no, fatto.
0: Ma poi forse non contribuisce nemmeno a, come dire, testimoniare il tuo stile, in qualche esatto. modo, no? questo continuo cambio. Cioè, la, l'ottica, ecco, cioè, si dice l'attrezzatura non conta, eh, beh, insomma, m- mica tanto vero, poi peraltro. Però, per esempio, la scelta dell'ottica... È, cioè, è comunque una scelta importante per un fotografo, il modo importanti. in cui decidi di raccontare. Cioè, secondo me l'ottica è probabilmente una tra le più importanti scelte che un fotografo possa sì, fare. Sì, assolutamente. Poi, chiaro Però... che non è che devi fare tutti i lavori con quella, cioè ci mancasse. Però, eh, secondo Infatti... me, per esempio, in un ambito utilizzare spesso la stessa ottica fa la differenza.
1: sì. sì. Infatti stiamo parlando ovviamente di un certo tipo di fotografia, è logico certo. che... Eh, se devo sì, un devo commissionato andare a un fare commerciale, calciatori. un matrimonio eh, ah. bravissimo, esatto cioè, cosa fai eh, con il 28? Per... Eh, per... <ride> la vedo un po di diventa difficile è <ride> eh, logico, parliamo di, di un certo tipo di fotografia un certo tipo di approccio eh, certo. però sviluppare un, una confidenza con un'ottica fissa soprattutto per un tipo... Eh, co- come dici tu, contribuisci anche a renderti riconoscibile. Vedi una foto, ecco, del, del fotografo, dei fotografi Magnum, no? Dici, ecco, è, è, lui, è lui perché è fotografa in determinati luoghi, usa un certo tipo di post-produzione, ma lo vedi perché ha quell'ottica. Ecco, Economopolis è uno che usa il 28, e lo fa in una maniera, o il 35 per altri autori. Insomma, il, contribuisce col tempo anche a darti un'impronta insomma
0: tra l'altro sorrido perché mi è appena arrivata ma no, proprio dico appena insomma, tipo, tre, due giorni fa il 28 da vabbè mettere su avvitare sulla fugina no, che posso avvitare mm-hmm. sopra. perché il 35 appunto è una compatta è al 35 però il 35 l'altro giorno ero in casa e ogni tanto dicevo se avessi avuto perché ogni tanto mi incollo al muro <ride> <ride> e cioè non posso cioè premo ma il muro non si sposta no? e le volte un pizzichino in più mm. potrebbe essere
1: interessante lo sto provando vediamo
0: sì, ma eh, mi, infatti, piace,
1: mi piace molto oh. il 28 Sì, sì, ma infatti ecco devi rispondere in qualche modo l'ottica eh, risponde in qualche modo a delle tue esigenze eh, a volte può essere una sfida a volte è proprio perché oh beh 35 mi sono divertito ma adesso sento che devo avvicinarmi di più 28 oppure voglio far entrare più cose nell'inquadratura perché mi piace gestirle e voglio mettermi in discussione beh eh, allora quell'ottica è giusta insomma eh, io penso che la, la parola consapevolezza sia fondamentale nel nostro campo, nel nostro ambito eh, più siamo consapevoli, più ci facciamo domande sul nostro lavoro e più troviamo le risposte giuste sia in termini di linguaggio che in termini di utilizzo di mezzi fotografici
0: assolutamente sì allora ti faccio l'ultima domanda alla chat yes. e Alberto di... De Maio chiede, sei pronto per la domandona della Domandona Rullo finale. Rullo di tamburi. Domanda tecnica, come funzionano le liberatorie per un fotografo che decide di scattare solo per
1: strada? Alberto, so velocissimo, non funzionano, nel senso che mai portato una liberatoria con me non è l'ultimo dei miei pensieri. Eh, lo so che affrontiamo un tema, ecco qui dovremmo stare eh, altre tre ore solo per venirne eh, leggermente a capo. Eh, è logico che eh, non potremmo, tra virgolette, pubblicare nulla senza l'autorizzazione eh, del soggetto ritratto. Eh, ovviamente parlo di pubblicazione, perché poi lo scattare in strada è un, un atto assolutamente eh, che, che possiamo eh, fare praticare a prescindere dal, dal permesso o dall'autorizzazione. Io posso scattare se sto esatto. in un luogo pubblico senza nessunissimo problema, anzi e la pubblicazione ovviamente è un qualcosa di differente E che succede? che ovviamente se scatti in strada e se vuoi cogliere l'attimo, se vuoi catturarlo eh, non puoi star lì a pensare all'autorizzazione a far fare la firma a qualcuno che magari già è sparito dai radar appena hai, hai scattato l'immagine, è proprio qualcosa che va contro la filosofia del fotografo di strada anche qui sta a te sta a te e valutare e valutare tutto io per la mia personalissima esperienza ormai sono anni che fotografo anni che espongo anni che ho foto sul sito non mi è mai capitato nulla di disgradevole e ci sta sì. che magari se qualcuno poi che ne so si riconosce e vuole che mh, la tua foto sia tolta dal sito o tolta dalla mostra okay, che ci, ci si parla ci si discute alla fine c'ha in qualche modo ragione lui però ecco la, io dico sempre anche a, a eh, poi è una domanda che capita sempre nel, anche eh, durante d'immagine. i corsi no? allora con, come faccio con la privacy con... io dico mettete davanti l'amore per la fotografia anche qui mi rifaccio un po' all'esempio dei grandi maestri ma anche, ma anche dei fotografi in qualche modo non contemporanei no? pensiamo al lavoro dei grandi maestri se, eh, eh, avesse, cioè, cioè, se le foto di Gardin di Shannon, di eh, Bresson no? di tutti i fotografi a cui siamo legati fossero state vincolate a delle eh, eh, liberatorie non ne avremmo vista nemmeno una, quindi in nome dell'amore per questa nostra passione andiamo oltre noi preoccupiamoci di fotografare e poi si risolve tutto, mi sento di dire questo Eh,
0: e poi io credo anche che vada molto a intelligenza emotiva, intendo dire cioè alla fine se, se cerchi di mettere... cioè, insomma, se fai le cose fatte con testa, i problemi s- sono davvero pochi. Parlavo con Neolo Perfido, a cui è stata fatta la stessa identica domanda, tra l'altro so che certo. conosci, sì, e... Sì. e anche lui ha risposto alla stessa identica cosa, cioè ha detto, alla fine è impossibile, improbabile uh, fare foto, cioè fare la liberatoria a tutti, uh, scattiamo con la libertà di sapere che possiamo farlo, e se poi mai dovessero esserci problemi, quando dovrebbe, dovessero esserci, nel caso, insomma, alla fine la cosa che si può fare è cancellare la foto, togliere la foto sì, e sì. a posto così. Cioè, insomma...
1: Assolutamente, anche perché se poi siamo stati rispettosi del soggetto, Bravissimo, non abbiamo voluto esatto. comunque eh, lucrare, so, ci cioè stanno tutte queste regolette che sono anche eh, facilmente no, reperibili, in rete, se siamo stati attenti a delle cose, se siamo stati educati dal punto di vista, no? onesti intellettualmente, nessuno potrà mai rivendicare cose clamorose rispetto al nostro aver pubblicato su un sito la, la sua foto no? sarebbe controproducente per chi eh, volesse impegnarsi in un'azione giudiziaria no? Pensate ai soldi da spendere <ride> con un avvocato solo per veder rimuovere la tua foto da un sito, è qualcosa che no. Si affronta veramente con molta tranquillità, ve lo assicuro. Ok. E
0: tra l'altro Serena dice «Interessante questo discorso di chatellottica, fissa da approfondire». E allora sì. direi che ho un'ora e 47 e 28 secondi di live. <ride> magari questo argomento lo approfondiamo una seconda volta. non so, Poi magari... tanto, sì, sì,
1: tanto Serena la conosco, la conosco bene, eh, eh, la conosco da anni, ha partecipato a tanti miei corsi. Quindi, Serena, preparati che ci faremo una bella chiacchierata su questa cosa, vai. Es-
0: esatto, esatto. E poi comunque spero in qualche modo di rincontrarti. Sicuramente dal vivo ci vedremo quando finirà questa cosa. Magari poi, insomma, ci vediamo anche online, perché è stato Caccio un su super piacere davvero ospitarti oggi, è stata Grazie. una bellissima intervista, no, anche, per me. anche eh, per me, una bellissima chiacchierata davvero, quindi ti ringrazio, Ho un sacco di cose, un sacco di spunti, e non so se lo sai, ma mi piace chiudere le interviste con tre velocissime domande, ah, vai, vai, no, la, so. la prima è, eh, un libro che consiglieresti?
1: Allora, lì, li... <ride> allora, qui mi butto sul libro fotografico, eh, ve lo vai, dico vai. subito, libro ci fotografico, posso, ci, posso. <ride> ci può stare, eh, lo so, allora, lo so che è un po' difficile da trovare, però io sono innamorato di questo libro, magari sfogliatelo solo online, si trova, è Telex Iran di Gil Perez, che è un, un libro, un lavoro fatto nel 79 da questo grandissimo fotografo che poi ha ispirato eh, fotografi del calibro di Paolo Pellegrini, e questo secondo me è un lavoro monumentale che... Eh, ha scritto pagine importanti della storia della, della fotografia è un lavoro veramente da, da conoscere se avete la possibilità di possederlo o di sfogliarlo, di acquistarlo fatelo perché è un lavorone anche Valparaiso l'avevamo comunque l'avevamo accennato prima no? di, di Sergio Larrain. Ecco, questo è so, il libro libri che, che consiglierei fotografici ovviamente
0: Ok, grandissimo. Chi meglio di te per consegnare libri fotografici, Eh, (ride) d'altronde? Esatto, ahimè. (ride) Poi invece la seconda domanda è una serie tv, un film o un documentario che consiglieresti? Uh, eh.
1: Allora, eh, vabbè, anche qui un paio de- di-, di-, di... Allora, noi amanti della fotografia di strada, cioè, si trova anche su YouTube, se non sbaglio, un free, c'è cioè Everybody Street, è un bel documentario, un film, un film, proprio tutto sulla fotografia di strada, fotografia ah, di strada americana, bello, si trova, si trova tranquillamente. Eh. Non c'è, purtroppo non, c'è, so- non esiste la versione sottotitolata... In italiano però comunque si capisce, c'è un mare di immagini, grandissimi autori, si trova, si trova tranquillamente Everybody Street. E una serie che ne so, la Netflix, a me ha colpito tanto ultimamente quella su Chernobyl, secondo me aveva una fotografia eh, bellissima, una storia toccante anche dal punto di vista del girato bellissima, insomma, eh, assolutamente.
0: Allora, ho rimosso... Uh, il uh, la, no, la, l'abolamento, <ride> l'abolamento di Netflix <ride> <ride> perché è eh, bellissimo, praticamente pagavo Netflix. Cioè, ero bloccato di Netflix. Mai. E a Natale mi sono ritrovato con tutti i miei cugini, amici, famiglia così. E tutti parlavano di serie, di serie, di questi e quell'altri, questi quell'altro. Di e quell'altro. E dicevo cazzo, tutti che parlano di Netflix. Sì. Faccio scusa, ma, raga, ma come... tutti che avete Netflix? No, abbiamo il tuo. Ah, ecco. meraviglioso Perfetto, che stroppo, cioè, eh. capito? stupendo capito? e allora adesso l'ho rimosso perché Ma non base, lo so eh, più e eh, ogni eh, tanto entro però posso entrare di this da quello di me per guardare cucina, le perché.
1: novità allora, <ride> vero, meraviglioso
0: e, ok e poi l'ultima domanda è un oggetto sotto i 10 euro che mm. pensi che possa tornare utile a una persona
1: o a un fotografo no, no ma mazza questa mi devo preparare prima a questa domanda eh, questa eh, è eh, eh. interessante sotto i 10 dieci... no guarda stavo per dire stavo per dire però purtroppo okay. adesso, vabbè ve la dico poi ne penso vai, vai, a... vai, sotto i 10 euro un buon paio di scarpe, perché okay. quello eh, però 10 euro non ce le compriamo vabbè però
0: guarda l'accetto perché è un consiglio talmente tanto intelligente e mirato che a me va bene così. Poi se anche quella sotto 10 euro va bene. Eh, Però esatto. spiega Tra perché le... un paio di scarpe, spiega perché.
1: Le, le scarpe sono fondamentali. Vi riporto eh, un aneddoto che ho raccontato qualche giorno fa, proprio durante una lezione a officine. cioè Kudelka, e Joseph Kudelka, Joseph anzi, Kudelka in metropolitana con Alex Webb, quindi due giganti della fotografia a New York, non si vedevano da parecchi anni. A un certo punto Kudelka prende la, la caviglia di Alex Webb la alza e guarda la suola delle scarpe e Webb gli fa ma che, 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 che hai fatto? che significa? e lui semplicemente gli risponde Serafico no volevo vedere se ultimamente avevi fotografato abbastanza nel senso che <ride> più la suola si usura e più È chilometri chiaro. fai quindi ovviamente per macinare chilometri per fare che sono necessari per poi fare buone fotografie bisogna star comodi bisogna avere una, una scarpa comoda allora ti dico un'altra cosa Vai. Una gratis e una sotto i 10 euro. Vai, wow. Allora, sotto i 10 euro, una. una sai, adesso vanno molto quelle. Le, eh, sono anche dal punto di vista ecologico: no le, le um, borracce termiche. Okay. Te le porti, okay. le metti in zaino e stai una giornata fuori a far fotografia senza doverti preoccupare di acqua che si scalda o bottiglie di plastica. Una cosa gratis è un sorriso. Con un ah. sorri- il, sorriso, il sorriso ti apre le porte più inaspettate eh, rispetto ai soggetti no? e agli ambienti che vai a scattare. Se scatti con il sorriso sulle labbra, anche gli altri assicuro che saranno eh, molto meglio predisposti verso di te, verso l'atto fotografico che tu ovviamente eh, che, che necessita insomma, in quel momento. Quindi un sorriso poi è gratis, perciò <ride> esatto. è,
0: è fatta. Stefano, ti ringrazio, ti ringrazio davvero, grazie. è stata una bellissima, insomma, chiacchierata, una bellissima esperienza, grazie davvero. È grazie È stato un piacere immenso, ringrazio tutta la chat che è stata con noi, tra l'altro un sacco di commenti che, di gente che ti vuole bene, Salutiamo
1: tutti, sal- <ride> salutiamo tutti, grandi, grandissimi, ah. grazie.
0: E grazie ancora. a E ci noi ci dobbiamo,
1: ci dobbiamo rivedere dal vivo appena possibile, poi magari ci inventiamo qualcos'altro, come no? Oh, oh, vol- vol- volentieri, <ride>
0: assolutamente. Allora, assolutamente. Un assolutamente. abbraccio.
1: Anche a te. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao ciao. ciao. ciao.